0: suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Vous avez été extrêmement nombreux à écouter l'entretien de vendredi dernier avec Corentin, créateur de la chaîne Amateur de Montres. Vous avez d'ailleurs une fois de plus battu le record d'écoute pour un épisode. Vous avez apprécié le caractère sincère, authentique et naturel de cet échange. Je tenais à vous en remercier. Par vos nombreux messages, vous m'avez fait part du fait qu'une des choses que vous appréciez dans ces échanges était entre autres, la diversité des profils. Or, cette semaine, je vous propose une rencontre passionnante, celle de Geoffrey, un amateur qui nous ouvre sa collection, nous évoquant l'évolution de sa passion, son amour pour les petits diamètres de boîte, son obsession de l'esthétique, du détail, son regard sur les Seiko vintage, sans oublier son amour des beaux bracelets. Bref, un échange comme on les aime avec un véritable amour des montres. Pour ceux qui s'inquiéteraient de ne plus avoir d'épisodes sur les histoires des marques et modèles, rassurez-vous, suite au récent sondage Instagram auquel vous avez répondu massivement la semaine dernière, en février nous traverserons à nouveau les époques et les anecdotes en explorant ensemble l'incroyable épopée de longine. J'ai hâte de vous la raconter. Mais sans plus tarder, voici mon échange avec Geoffrey. Je vous souhaite une bonne écoute et vous retrouve à la fin de l'épisode. Salut Geoffrey Salut Edouard Super heureux de t'avoir sur le, sur le podcast, euh, on avait, euh, alors aujourd'hui les amis, je, on, on a un invité collectionneur, comme je vous l'avais dit, on a différents, différents types d'invités, on a des pros de l'horlogerie, enfin on a tout un tas de, de personnes qui sont autour de la sphère horlogère, euh, aujourd'hui euh, Geoffrey qui est, un, qui est un collectionneur, on avait pris contact il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, euh, tu, étais, tu m'avais gentiment envoyé un commentaire Je crois sur, euh, exact. sur le podcast Que tu appréciais Et merci encore
1: Que je continue rien. d'apprécier
0: <rire> Et bah, un bon échange Et puis euh, très naturellement Comme moi je suis, euh, j'ai enregistré euh, sur Paris Quelques épisodes euh, Est venu le fait de, bah, de se rencontrer Tu m'as parlé de ta collection Et, euh, et donc tu m'as amené quelques pièces et, euh, et très cool On va parler de tout ça On va parler de toi Tu sais bien que l'émission Et c'est le but Et c'est aussi l'ADN euh, Sur Démontrez-vous C'est de, qu'on peut étirer tant qu'on veut, et on peut vraiment prendre le temps. Je sais pas comment toi tu pratiques le podcast, mais on peut l'écouter en 2, 3, 4, 5 fois si on veut. Donc ça peut durer une heure, une heure et demie, deux heures. On ne sait pas, et vous le saurez à la fin, mais, mais effectivement au début on ne sait pas. Ce que je vais te proposer dans un premier temps, c'est le traditionnel. Peux-tu te présenter, s'il te plaît
1: Ça marche. Alors déjà, merci pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Euh,
1: c'est un vrai plaisir pour moi de, de pouvoir échanger avec toi au, autour, de, autour de cette rencontre. Alors je m'appelle Geoffrey, euh, j'ai 35 ans. Je suis papa de deux garçons, j'habite en effet en région parisienne, Euh, j'évolue dans le marketing et notamment le marketing publicitaire, je suis passionné d'horlogerie, c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Passionné de sport aussi, notamment de course à pied et de cyclisme.
0: Alors, je, co- je coche les cases de points communs là, parce que donc, marketing, ok, <rire> les montres, ok, le sport, ok, ex-lillois, ok.
1: Exactement, alors en effet, <rire> je suis originaire plutôt du nord de la France, euh, et euh, passionné aussi de, de belles choses, de photographie, de plus en plus, ouais. que j'essaye de, de mener à bien avec ma petite famille, mais, euh, mais voilà, en gros, si on doit me définir, c'est, euh, c'est quelques phrases.
0: Et je crois que tu travailles pas mal le noir et blanc sur la photo, si j'ai vu ton compte
1: J'essaye euh, J'essaye en effet euh, Pour plusieurs raisons Parce que je trouve que le noir et blanc Ajoute de beaux contrastes Ouais c'est clair Et puis ça permet aussi euh, de gommer euh, On va dire les... Euh, potentiellement des, euh, une qualité euh, qui peut parfois être un peu médiocre sur un appareil photo un peu <rire> on ancien
0: le, on, on, on le fait par exemple sur les, sur les comptes insta quand as une photo où, voilà. où on se trouve pas top ou un truc on fout du noir et blanc exactement
1: et en fait ce, ce, cet ajout de noir et blanc alors je shoot directement en noir et blanc alors c'est un filtre numérique sur l'appareil photo oui, après bien je, je viens faire un peu de post prod dessus euh, mais euh, je trouve que c'est euh, assez euh, alors de manière assez antinomique assez chaleureux ouais et je trouve qu'il y a, un, il y a un véritable esprit quand on vient ajouter un peu de grain dessus euh, Tu, ouais, tu rends euh, un grain
0: qui pourrait ressembler à de l'argentique tu veux dire
1: Ouais quelque chose comme ça D'accord. Alors j'ai, j'ai malheureusement pas les compétences encore euh, ni le temps hmm. pour pouvoir euh, aller plonger dans, cette, dans cet univers argentique Même si je regarde beaucoup de choses euh, et j'écoute beaucoup de choses dessus J'essaye à date de faire comme je peux avec ce que j'ai D'accord bah écoute, c'est top. Mais
0: je trouve que le résultat est pas mal. Bah c'est gentil. Euh, après tu vas, euh, je, on voit beaucoup la famille, je crois, sur le compte
1: Insta. Ouais, un peu. <rire> <rire> je, je devrais me faire taper sur les doigts par, par certaines personnes. Mais en effet, euh, ça m'inspire, ça m'inspire pas mal. Faut pas qu'ils soient jaloux. Que, disons qu'il y a, y a souvent après les enfants qui voient que tu fais plus de photos de l'un que de l'autre. Fais attention à ça. Ça
0: commence à arriver. Ça ouais. commence à arriver. Ouais. À truc bah ouais, je, je connais bien, je connais bien le problème. Euh, ok, bah écoute, très très cool. Euh, donc l'idée c'est de parler un petit peu de, ta, de, de la naissance de ta passion, comment c'est arrivé, est-ce que c'est quelque chose de longue date, comment, comment ça s'est présenté, comment ça a toqué chez toi et qu'est-ce qui a germé dans ta tête au départ
1: Alors c'est assez récent, mm-hmm. de manière assez étonnante, ça doit dater de, d'une petite dizaine d'années ouais. et je pense que quand je me replonge un peu dans mes souvenirs, alors j'ai toujours eu un peu des montres quand j'étais, euh, quand j'étais gamin euh, tu sais, ce genre de montres qu'on t'offre pour une communion, pour un anniversaire. Mmh. Euh, ces montres un peu licence euh, à quartz. Tu sais, euh, les ouais. fameuses montres Adidas, Emporio Armani, etc., etc. Que tu mets le dimanche quand tu, tu vas... Tu ne les as et... pas amenées pour les voir <rire> Non, alors je ne les ai <rire> pas gardées celles-là. Euh, mais voilà, ce type de montres-là. Ouais. Je n'ai jamais été véritablement attiré par ces montres-là. Euh, par contre, c'est plutôt, euh, on va dire, euh, l'environnement professionnel qui m'a plutôt amené à ça, où j'ai commencé à voir des collègues euh, arriver avec... Euh, des montres sympas où, où j'ai pu apercevoir ou plutôt entendre des conversations autour de ça. Ouais. Ça m'a pas mal interpellé il euh, y avait certaines marques qui commençaient à, à, à arriver en tout cas à mes oreilles euh, des IWC euh, euh, des Breitling, des mmh. choses comme ça et puis j'ai commencé à, à m'intéresser à ça euh, et puis euh, j'ai mis le doigt dedans avec un... alors c'était sous forme de cadeau mais j'avais choisi ça, c'était une Younger et Bresson c'était la première... Ouais, mais... j'ai,
0: j'ai une de mes premières montres, ça a été une Younger Bresson aussi, ouais.
1: Bon, ouais. Bah, ouais. Encore un autre point. Quoi. Bah, voilà. Voilà. Et, euh, et voilà, donc j'ai mis le doigt dedans avec ça. Donc c'était une montre automatique, la première que j'ai pu avoir.
0: Et là, t'as, t'as quel âge, là, quand ça se peut manifeste comme ça
1: C'est quand ça bon, C'était autour de, de 25, 26, 27 ans. Mmh. Mmh. Voilà. Donc, assez tard, finalement D'accord, ouais, donc il y a une petite dizaine d'années. à ouais. peine. Exactement. Et en fait, sur le même, la même période, mmh. j'ai reçu euh, l'Apple Watch. Parce mm. que je suis très, euh, très fan oh, à Oh là Apple. c'est pas un
0: point commun par contre. <rire> et,
1: et, et en fait je l'ai porté ouais. euh, sur quasiment la même période et j'ai vite laissé tomber. Mm. Parce que je trouvais plus de charme justement à, à, cette, à cette montre automatique. Euh, donc voilà, donc, tu commences à mettre le doigt dedans. Mm. Et après euh, en faisant quelques recherches, un peu comme finalement beaucoup de monde, euh, j'ai découvert l'univers des Seiko. Ouais. Avec où cette capacité ou l'art
0: de, de se faire plaisir pour des
1: budgets euh, corrects. C'est ce que j'allais te dire, cette capacité où tu peux avoir des montres robustes, mmh, mmh. fiables et abordables. C'est clair. Qu'elles soient modernes ou qu'elles soient anciennes. Pas toujours hyper précises, mais ça se règle. Mais euh, c'est des tracteurs. Euh,
0: ce sont des tracteurs, et des cadrans qui sont souvent sympas, des formes de boîtes qui
1: sont cool. Euh, des montres
0: iconiques finalement. Et c'est des montres iconiques pour quelques centaines d'euros.
1: Exactement et en fait j'ai mis le doigt dedans notamment sur le vintage parce que globalement quand je m'intéresse à quelque chose j'aime bien regarder mmh, plutôt mmh. l'ancien que ça soit sur la photo que ça soit ouais, sur ouais. l'automobile ou autre bref peu importe euh, et, euh, et j'ai mis le doigt dedans avec une ancienne plongeuse de chez Seiko dont j'ai oublié la référence euh, et j'ai commencé à porter ça Ouais
0: donc et diamètre, puis, un peu, euh, diamètre un peu imposant quand même oui
1: on était sur du 42 à l'époque ouais. que je portais sur un ato en cuir c'était en effet un peu imposant une ato turtle? De... quelque chose comme ça c'était pas forcément une turtle c'était... en tout cas le boîtier ressemblait plus ou moins mmh, à ça mmh. euh... mais, mais voilà donc j'ai porté ça un petit moment et puis après je me suis dit tiens c'est plutôt sympa et puis je vais euh, creuser davantage Seiko et quelle était
0: la, 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 la réaction des gens autour de toi parce que alors, moi il y a un truc qui m'a c'est là qu'on voit qu'il y a quand même une, une... Quand on vit sur Paris, quand on vit en région parisienne, euh, on est beaucoup plus sollicité, entre guillemets, euh, par rapport au monde, puisqu'il y a beaucoup plus de gens, effectivement, qui vont regarder ton poignet, qui vont prêter attention à ça. Enfin, moi, je l'ai constaté, hein, clairement. Et donc, quelles ont été les réactions des gens autour de toi quand tu portais ce genre de truc Est-ce que tu sentais de l'intérêt Est-ce que tu voyais euh, que les gens s'intéressaient à ça ou pas du tout Parce qu'on n'était pas chez Rolex.
1: De l'intérêt sur les gens... Euh... Qui justement parlait de montres mm. et euh, que j'ai pu un, un, intercepter, euh, en tout cas les discussions que j'ai pu intercepter au début sur des gens qui parlaient euh, notamment de marques que j'ai pu te, te citer tout à l'heure d'IWC et de mm. Breitling. Mm. En effet, un peu d'intérêt, de la curiosité, mais pas euh, pas d'envie parce qu'on était sur une Seiko et, et voilà. Ouais. Mais, mais juste voilà, en tout cas de de l'intérêt. Moi, ça m'a permis de mettre le doigt dedans, mm. de commencer à creuser un peu là. L'énorme profondeur et largeur de gamme de chez Seiko avant. Ah, c'est, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais avant c'est assez dingue, on pourra mmh. en parler après. Euh, et euh, j'ai commencé à accumuler à partir de cette date là euh, beaucoup de Seiko Vintage. Je pense mmh. qu'on était entre 30 et 50 montres. Ah ouais que j'ai, euh... <rire> Ah oui, t'étais énervé quand même. Je, ben, c'est, c'est, euh, <rire> et c'est, c'est un en peu là. La... Et en combien de temps ça ben, En 2-3 ans à peu près. Ah oui, t'as été bien, ouais. D'accord. Et, euh, et j'en ai revendu beaucoup. D'ailleurs, j'en ai plus aucune à date mmh, de mmh. cette période-là. Parce que c'est pas des modèles qui finalement faisaient écho chez toi Ou parce que tu as évolué en goût Qu'est-ce qui s'est passé Parce que j'ai évolué en goût, parce que j'ai appris à regarder une montre. Mmh. Euh, on regarde une montre avec un premier oeil qui est plutôt celui, euh, quand on découvre, de l'esthétisme. Et puis après on regarde le mouvement. Et ça je L'is- connaissais... Et l'histoire, etc. Exactement. Etc. Mmh. Et, euh, et euh, j'ai vite appris qu'une montre ça se révisait. J'ai vite appris qu'une montre pouvait avoir des pièces qui n'étaient pas d'origine. J'ai vite appris qu'une montre... Mmh pouvait euh, être euh, complètement euh, flingué euh, donc voilà donc c'est principalement pour ces raisons-là où j'avais pas forcément fait de très bons achats mmh. donc ça m'a appris à avoir un bon oeil, on va dire ouais et puis et il puis y a des choses qui ne nous interpellent pas au départ finalement euh, ouais. on n'y pense pas le
0: diamètre ça nous semble évident euh, complètement euh, on suit le mouvement quand on est débutant en général Bah, Comme il y a une mode, et surtout il y a 10 ans des gros diamètres, on a tendance à suivre le truc, à se dire bon, bah oui, ça fait 44 ou ça fait 43, et puis ça va bien. Et puis plus le temps passe, puis on commence à porter des trucs un peu plus petits. Enfin, moi, ça ça a été mon cheminement aussi. Idem. Même si j'ai jamais vraiment porté des grosses pièces, franchement. Mais quand on commence à porter bah, ce que tu nous as emmené sur sur des des diamètres de 36, par exemple, et qu'on a le confort, qu'on a le poids, et qu'on le peu de poids, justement, mais on n'a même plus envie d'entendre parler
1: d'autre chose, finalement. Clairement. Et il y avait un autre point aussi, c'est que la la plupart de ces montres là étaient achetées en ligne mmh. principalement aux enchères sur un site qu'on connaît tous et, euh, et du coup elles étaient pas je ne les voyais pas avant de les acheter donc parfois il y avait aussi un peu une ah, distorsion oui. entre ce que tu voyais ouais, en photo ouais, et ce que tu avais dans la main mmh. à la réception mmh. donc, euh, donc voilà euh, et puis euh, mis bout à bout il y avait l'échéance de mes 30 ans qui arrivait et puis euh, le bon alibi <rire> c'est ça, exactement, et puis c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, euh, en l'occurrence ma femme, ouais. et euh, j'ai eu la chance d'avoir un très beau cadeau pour mes, euh, pour mes 30 ans, qui est la première pièce de mon noyau dur de collectionneur, qui est une Omega Constellation Paipan, cadran fait par Gerald Diantar.
0: Avec quel, quel boîtier
1: parce euh, j'ai un et... boîtier avec les cornes en, en, j'ai oublié le dog. Euh, oui, d'accord. J'ai oublié le, le, le nom exact, mais avec, euh, voilà, ces cornes un peu travaillées, pas droites. Oui. Vraiment travaillées, et c'est surtout que. Pépite parce qu'elle arrivait euh, noce euh, full set de parce 66. Avaient, alors je, je me rappelle plus l'appellation en effet, mais elles avaient les cornes, certaines avaient les cornes qui ressemblaient un peu à ce qu'on voit sur une Nomos tangente, tu sais, avec ses cornes ouais. avec anglais comme ça. Exactement. Euh, y avait... Et du coup, c'est, 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 ça donne vraiment de la prestance à la montre, vraiment ce côté un petit peu art déco, tu sais. Ah oui, complètement. complètement. Et, euh, et du coup, en effet, euh, arrivée boîte, papier, facture de bah, 66, je... euh, avec cette odeur si particulière, euh, cadran immaculé. Puis euh, ses euh, cadrans sur ses paille mais c'est incroyable! C'est incroyable, ça donne vraiment du relief, c'est vraiment atypique. Ouais, c'est une très belle montre, et, et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris, enfin, je vais pas dire, j'ai largement compris ce, ce qu'était une belle montre, entre guillemets, mmh, mmh, mmh. Euh, et, euh, et là, je suis rentré dans un engrenage euh, qui était difficilement arrêtable, et, et là, on a commencé à à aller chercher d'autres pièces d'autres marques, etc enfin on parle de celle-ci mais, euh, et on en parlait en off aussi
0: euh, toutes ces Omega euh, trois aiguilles des années 60-70 qui sont encore accessibles, c'est un, une merveilleuse porte d'entrée dans la collection quand on a
1: un budget, enfin celui qui veut démarrer qui veut pas forcément mettre des milliers ouais. et des cents. je trouve que c'est encore un, un truc Clairement, incroyable c'est, en plus c'est des montres qui sont certifiées, en tout cas celles-là chronomètres. chronomètre sont, ouais, complètement ouais euh, avec un fond de boîte sympa, avec oui. l'observatoire. Avec l'observatoire,
0: c'est hyper engravé, c'est hyper beau. C'est,
1: c'est vraiment des, c'est vraiment des très très belles montres.
0: Avec ta la couronne euh, boulon un peu, c'est ça
1: Exactement, Man couronne Man boulon, ciselé. J'ai le brassé d'époque, noire, noir, grainé
0: Il est quoi Il est en box, c'est ça Et en quelle matière Il est en. C'est en box à l'époque.
1: Tu sais, c'est du calf skin ou quelque chose comme ça, Voilà, donc cette montre, elle est. Elle est parfaite, j'ai, euh, je, l'ai, je lui ai enlevé le bracelet pour en mettre un, un autre, pour D'accord. le protéger un petit peu. Mais, euh, mais voilà, donc ça, ça a été ma toute première belle pièce. Et t'as une entrecorne de 19 là-dessus 18. 18 même, non. voilà, j'hésitais, c'est pour ça. Et tu mets du
0: 18-14 à ce moment-là. Exactement Oh là là, ça doit être. C'est très beau. Pffut. Je ne l'ai pas ramené. Non, mais je, euh, je vois... Tu m'enverras une photo. Tu m'enverras une photo, on, on la mettra alors, comme je dis toujours, mais je le répète à chaque fois les montres dont on parle, on les met bien sûr sur le compte Insta, et vous les verrez. Euh, Là, il m'a amené 5 pièces, donc euh, on va pouvoir euh, regarder tout ça. Ce qui, en tout cas, faisait écho et ce qui, a priori, euh, ce sont les pièces peut-être que tu portes le plus depuis, depuis cette année, en tout cas. Ouais. Je sais pas, les pièces un petit peu récentes, il y en a même une que tu as reçue il y a 15 jours, c'est ça ou, je, ou même moins que ça, je il a, crois. Il y a 3 jours. Voilà, il y a 3 jours. jours, pardon. De toute façon, on va commencer dans l'ordre qui se semble cohérent, euh, mais très chouette. Et, et voilà, j'insiste vraiment sur le fait de rentrer... Euh, euh, alors, le vintage, on aime, on n'aime pas. Après, quand on a mis nos doigt dedans, je ne peux même pas concevoir qu'on puisse ne pas aimer parce qu'il y a une histoire qui va autour et on voit bien qu'aujourd'hui si les marques qui se lancent on, on, on fonctionnent autant c'est parce qu'elles racontent une histoire justement clairement clairement et avoir euh, et commencer voilà par ces petites oméga alors il y a des petites zénith aussi qui sont très abordables qui sont très sympas Longine même histoire longine même histoire même 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 chose et on est dans des tarifs hyper contenus on peut avoir une très belle collection à à peine quelques milliers d'euros et avoir plusieurs pièces clairement et franchement euh, et, et ça et c'est un high catcher c'est le truc sur un poignet, c'est des diamètres qui sont encore... Parce que c'est 35 là, Constellation, si dis pas de bêtises. On est sur du 35. Ouais, ouais c'est ça, 35. Euh, mais c'est 35 avec une belle ouverture de cadran, c'est magnifique. Vraiment, Claire, hein.
1: euh, allez-y, les yeux fermés. Euh... Et c'est assez marrant de, 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 d'entendre ce que, tu, de ce que tu dis, parce que euh, quand on regarde un peu le marché, on voit ce segment de 300-3000 qui, de, qui est en train d'exploser. Ouais, ouais. Et c'est valable sur le neuf, oui. et c'est valable sur le vintage. Ben. Bah, Ouais, ouais on, en, on en parle et j'ai, et j'ai bien aimé, je, j'ai bien aimé l'analyse d'Alexandre
0: Léger qui est passé euh, euh, sur la chaîne de Clément, Clément temps et qui en parlait justement et je partage tout à fait cette analyse ouais, exactement. Euh, sur euh, ce segment des montres de moins de 1000, 2000 euros en gros vintage euh, qui avant partait à quelques centaines d'euros à peine et qui maintenant sont en train de, de voilà. Moi, tout, tu vois un truc qui m'a toujours fait halluciner par exemple aussi, j'adore, c'est toutes, toutes ces petites skin divers des années 60, 70. Avec cette boîte un peu comme les Aquastars, tu sais,
1: qui sont magnifiques. Et ça vaut, ça vaut pas grand chose. Il y a des patines de ouf là-dessus, avec des, enfin, voilà. C'est Et tu retrouves dit... l'esprit des années 70 C'est à dire que ouais. c'est beaucoup plus coloré qu'aujourd'hui oh, On ouais. était en pleine explosion De tout ce qui était pop culture Donc ça se reflétait aussi un peu sur les montres Et puis pourquoi acheter la copie quand on peut acheter l'original finalement Exactement. Pour même souvent moins cher Exactement.
0: Euh, Avec des mouvements euh, qui sont En plus des tracteurs encore une fois qui sont éprouvés Parce qu'à l'époque ils s'enverdaient pas, ils mettaient des trucs qui, qui marchaient Alors c'est sûr qu'ils sont pas très travaillés en général Ces mouvements d'époque Mais on s'en fout, de toute façon a pas de fond transparent Donc euh, bonne nouvelle, vous le verrez pas, c'est pas grave Et bien réglé c'est un truc qui peut, qui peut faire l'affaire ça a tellement de charme donc euh, ok bah écoute c'est bien ça fait vraiment beaucoup de points communs je suis je suis vraiment vraiment content qu'on puisse parler de tout ça et et et, de et d'aborder la collection
1: sous cet angle là encore une fois tu veux qu'on commence par quelle pièce on peut commencer par euh, on peut commencer par la 1601. donc rolex Dayjust. et euh, en fait du coup sur un peu le, le plateau on retrouve quatre pièces là j'en ai une aussi à mon poignet ouais. euh, et on peut commencer par celle-là parce que c'est celle qui fait partie du noyau dur. Et en fait, j'ai essayé de constituer un peu la, constitu- la collection pardon, euh, avec un noyau dur. C'est ce que, ce que j'avais dit et tu m'en avais parlé. Ce que ouais, j'avais dit dans une exactement. édition,
0: dans un épisode, et j'en parlais des noyaux durs en expliquant que mon fonctionnement, c'est d'avoir des pièces qui ne partiront pas. Exactement. Pour certaines, que j'aime beaucoup, qui sont vraiment le, les piliers finalement du truc, le socle. Ouais.
1: Et, et d'autres qui peuvent tourner sans qu'il y ait trop de problèmes. Donc ça, c'est le noyau dur, celle-là. Ça, c'est le noyau on dur et... Euh... Et, euh, et celle là elle est assez récente hein, Parce que je l'ai en tout cas en termes d'acquisition Parce qu'elle date de, de 9 mois à peu près C'est D'accord. de 71 Cadran noir, cadran laqué Cadran laqué, magnifique Lunette en or blanc euh, Qui vient rajouter un Calé. peu de luminosité à tout ça euh, Montée sur un, sur un cuir euh, Plutôt gris, ardoise, crème Pour faire ressortir ouais. encore un peu plus ce cadran Ouais et, euh Magnifique. Euh, et voilà et donc celle-là elle le trône à côté euh, notamment de l'oméga Constellation dont je te parlais ouais mais on est, on est dans le elle est de
0: 72 tu m'as dit 71 71 celle-là, 71 celle-là ouais. Ouais, ouais. oui on est on est dans cette inspiration on est avec des cadrans laqués qui ont, qui ont un charme enfin euh on reste dans des prix encore à peu près corrects là-dessus. Ouais. Alors qu'on a quand même... On est sur du, bah, bah, du Manuf, on est sur du Rolex, on est sur euh, euh, du beau travail de boîte, on a euh, un cadran dingue. Enfin, euh, Chercher sur de la sportive Rolex, du lac comme ça, vous euh, pouvez rajouter un zéro
1: facile. Hein. Exactement. Donc, euh, <rire> Exactement. Et en fait, juste pour revenir sur la collection, c'est vrai que je me suis euh, longtemps, et j'ai longtemps, euh, euh, on va dire, tâtonné pour arriver à cette configuration-là, parce que je me suis... Euh, euh, pendant longtemps poser des questions mm. je commençais à acquérir des belles pièces qui allaient constituer du coup ce noyau dur là et puis euh, en parallèle j'avais des pièces avec une forte rotation mm. euh, et en fait j'ai écouté récemment euh, Je vous l'écouterai euh, si vous avez le temps et tu l'écouteras si tu ouais. as l'opportunité Dis-moi. de le faire une, une interview vidéo avec, euh, avec Marc Shaw mm-hmm. Marc Shaw c'est le, le cofondateur de Drake's mm. qui est un, un wholesaler et aussi une marque euh, vestimentaire anglaise euh, qui interview euh, Jeff Toledano, si je ne dis pas de bêtises, D'accord. qui est un producteur euh, anglo-saxon ouais. Et euh, discussion de collectionneurs comme on l'a un mmh. peu aujourd'hui mmh. et, euh, et Toledano pose sur la table sa collection Et en fait c'est assez étonnant parce qu'il y a des segments de collection Il mmh. y a une dizaine de plongeuses, il y a une dizaine de chronos, il y a ouais, une dizaine si de montres militaires exactement. Mmh. Et je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse enfin, entre guillemets oui tu t'es dit si, si je dois me rassurer été... entre, entre guillemets mmh. me rassurer je pense qu'il y a des monsieur avec des blouses blanches qui vont m'attendre <rire> ils en là, ils euh, <rire> mais voilà en gros j'ai ce noyau dur que je vais garder en effet à vie mmh. que je vais céder euh, potentiellement à mes enfants et puis je vais me faire plaisir à côté avec des satellites des espèces de collections euh, satellitaires qui vont graviter autour de ça et euh, qui seront constitués, on en parlera après, mais d'autres euh, segments, euh, notamment des Seiko anciennes et puis des micro-marques. Voilà. D'accord. Mais c'est bien ça. Mais je, je, c'est vrai que je suis assez... Euh... Euh,
0: j'ai pas mal de collectionneurs moi, autour de moi qui sont souvent euh, sur une marque, sur un type de montre, sur un type de truc et qui sont assez prosélytes en général. Ça, ça me ça dérange quelque part. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire ou pas Si t'es pas dans de la plongeuse de telle marque, de tel truc, pas forcément relax hein, parce que... Et, euh, et, et on retrouve ça. Et j'suis... j'ai du mal avec ça, je trouve que c'est assez... Cool, de, au contraire, de s'ouvrir. Moi, je peux avoir de la dress watch, euh, trois aiguilles, euh, petit diamètre, comme je peux passer sur une bonne grosse plongeuse, euh, bien, euh, bien, bien construite et bien robuste. Voilà. Et j'aime bien ce mix, justement. Euh, et, et, et aujourd'hui, avoir une collection, comme tu dis, qui est assez euh, ouverte et, et qu'on retrouve. Enfin, là, ce que tu m'as montré, il y a des choses qui sont quand même très différentes. Bah c'est, c'est cool parce que au moins, quand tu changes de montre, tu n'as pas le sentiment euh, de passer euh, de la 16,65 à la 16,80. À mmh. à la... Après, c'est un parti pris. Moi, j'aime bien. Après, euh... chacun fait ce qu'il veut. C'est un parti pris, mais euh, je trouve que euh, c'est un rapport prix-plaisir. <rire> Il n'y a pas que l'argent, mais c'est un rapport prix-plaisir-ouverture euh, euh, de gamme que je trouve très intéressant. Parce qu'il n'y a rien de plus cool que le matin, quand tu changes de montre,
1: d'avoir vraiment le sentiment d'avoir une montre qui est complètement en rupture avec celle que tu avais la veille. Je ne sais pas si tu peux... Carrément, un c'est exactement ça. Et puis ça conditionne euh, avec ton humeur, avec euh, ouais. ton style du, euh, du jour, tu vois. Là sur la table, on a un chrono Seiko euh, de 73, qui est très gros, ouais. Ouais,
0: ouais, qui ouais, fait ouais, 42, qui très, ouais.
1: mais qui fait encore plus imposant. Et c'est sûr que si tu es habillé de manière un peu... Euh, avec la chemise un peu cintrée, euh, ça passe pas sous la chemise, c'est un peu compliqué. Oui, ouais, carrément, carrément. Bon, voilà. Euh, euh, donc voilà peux, tu, Et tu peux
0: facilement la transformer en baroudeuse euh, De l'extrême, enfin avoir un truc euh, Vraiment sympa tu
1: pourrais. Euh, Ouais, Non, non franchement euh, et, euh, et du coup voilà, donc ce noyau dur euh, qui existe Dont fait partie donc, cette 1601 Au côté de la Constellation Au côté d'une 7990 bah, J'aurais bien aimé l'avoir à la Constellation, c'est dommage On verra une belle photo <rire> <rire> Au côté d'une master Et en fait j'essaye ouais. de constituer ce noyau dur Alors mmh. en soi, ce sont des montres Qui sont liées de, 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 à un de... événement un anniversaire mmh. euh, une naissance soit sont des mondes qui pour moi historiquement sont importantes euh, je suis très euh, admiratif de tout ce qui s'est passé avec l'alunissage oui pour moi avoir une spin master c'était assez logique voilà ça fait pas bah, alors enfin perso- chacun
0: fait ce qu'il veut et je trouve quand même qu'effectivement ça fait partie des choses euh, quand on s'intéresse de près ou de loin à l'histoire de l'horlogerie et surtout des exploits autour bah forcément on s'intéresse, et c'est pour ça qu'historiquement on s'intéresse aux deux marques Rolex et Omega bien souvent parce que Rolex a aussi suivi beaucoup d'exploits et beaucoup d'histoires, et Omega on en parle même pas, c'est, c'est pareil donc euh, ça me semble
1: difficile de contourner ça après les, les, les speeds par contre commencent à taper dans des prix maintenant euh, Bah écoute, se... euh, tout dépend ce que tu, prends. je suis assez d'accord avec toi, et quand tu traques une collection sur Chrono 24 comme c'est le cas pour moi, et comme c'est le cas je pense ouais. de tous ceux qui vont nous écouter ouais. euh, c'est la montre Dans ceux que je, en tout cas dans celles que je traque, qui a pris le plus de valeur en deux ans. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. euh, Ça a pris beaucoup plus
0: de valeur et et c'est marrant parce que même dans le discours et dans la tête des gens, euh, ça a évolué. Alors depuis la Moonswatch, déjà, je trouve, clairement, et depuis la Covid, finalement. C'est-à-dire que autant la speed était un petit peu. Alors, je vais faire hurler certains euh, puristes mais la speed était un petit peu le, 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 le second choix après Rolex euh, des, des, à certaines Rolex en disant il oh y, y a le Dato il y a machin des trucs et puis bon il y a la speed parce qu'elle est plus accessible et elle est en train de, re- de revenir au centre des, du must have vraiment la place qu'elle devait avoir et qu'elle avait avant je trouve, c'est un peu mon analyse là dessus et je trouve que vraiment depuis 2-3 ans elle, elle reprend des laines de noblesse ils ont en plus
1: fait un travail exceptionnel sur la boîte et sur, les, et sur le bracelet depuis la dernière mouture je trouve qu'elle est, elle est dingue et en effet, comme tu le dis, ils ont pas mal, euh, ils ont pas mal travaillé sur la commercialisation des nouveaux modèles, ouais. ce qui mécaniquement tire aussi vers le haut, en fait, les modèles vintage. Ils ont évolué,
0: alors que c'était resté un peu sur les lauriers. Le bracelet que je trouvais, enfin tout le monde connaît maintenant à force. J'en parle souvent. Mon désamour pour les bracelets Omega, euh, ré... enfin, de contemporain de, de post 2000, on va dire, qui était du 20/20, enfin voilà, où on retrouve un truc bien droit, une grosse boucle bien bulky, etc. Moi, j'aime pas ça. Et là, avec leur nouveau bracelet, c'est magnifique. Mmh. Enfin c'est un 20-16 Avec une boucle, avec une enfin une belle boucle euh, Qui ressemble à rien d'autre aussi euh, Ils ont quand même retravaillé la boîte Anse de lire, euh, qui est un petit peu différente Malgré tout, euh, subtilement, qui ressemble à une boîte De certaines générations de 105-012 De 65 Voilà. Donc ils ont fait, il y, y a un beau boulot euh, Ils ont ressorti le 321 sur certaines versions Donc ils vendent à prix euh, ils, sont, ils sont fous mais, <rire> mais elle est très belle voilà, et des, et des versions dignes d'intérêt, voilà, ils sont, ils, sont, ils sont vraiment revenus au centre de la table, je trouve, là-dessus, vraiment. Et en plus, il n'y a pas de liste d'attente. Après, le prix, moi, ben, le, le, le prix m'a, m'a un peu refroidi sur les contemporaines. de toute façon, comme je l'explique souvent, moi, je suis plutôt sur des, des versions un peu plus anciennes que je trouve plus dignes
1: d'intérêt, et mmh. plus cohérentes avec le tarif que j'ai envie de mettre sur InSpeed. Quoi. Ouais, voilà. je ne peux pas te donner le prix des modèles récents, parce que pour le coup... Euh c'est pas euh, quelque chose qui m'intéresse. Le seul point que je vois... 7K, euh, au moins 7K, 7000. Okay. Donc t'as, t'as la réponse. Euh. Mais le, le point euh, que je vois euh, chez toutes les maisons, c'est l'augmentation. Tu vois, ah les oui, modèles ça, 9, c'est que, incroyable. Que ce soit Rolex, Omega, etc. Ouais. Et je pense que c'est le cas chez d'autres maisons. Mais, mais du coup, en effet, j'ai pas trop de, de, de vision sur les, sur les prix du neuf. Mais ce que mmh. je vois, c'est que ça ne cesse d'augmenter tout le temps. Ça augmente tout le temps...
0: Euh... Et puis, de façon injustifiée, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est sur de l'augmentation pour de l'augmentation. Les produits n'évoluent pas tant que ça, pour certains. Et on a... enfin, euh, euh, Toi, t'as vu, ça fait 10 ans que tu collectionnes, t'as vu une évolution des prix qui est juste dinguissime. Enfin, en 10 ans, c'est... Euh, la plus grosse évolution en effet, ça montait graduellement jusqu'en, euh, parce que moi j'ai la vision plus ancienne si tu veux, ça montait graduellement jusqu'en 2012-2013 et à partir de 2012-2013 ça s'est envolé complètement et les prix ont été complètement fous quoi. Mmh. Jusqu'en 2012 tu pouvais acheter une sub euh, aux alentours de, de 3000-3500 euros, tu pouvais acheter une speed aux alentours de 1500-2000 euros quoi, voilà. Et après ça commencé à monter. Plus vite pour Rolex que pour les autres, et plus vite pour cette marque-là. Mais là, quand ils ont mis les dernières speed, je crois, selon ce que tu prends, Esalit ou Saphir, t'es entre 7 et 7,5, 7,8. Ouais, ça fait beaucoup quand même, franchement, je trouve. Je trouve que c'est un petit peu, un petit peu exagéré, mais mmh. malheureusement, aujourd'hui, euh, dans notre société, c'est le prix qui fait le produit. Donc pour beaucoup de gens, elle, est, elle reprend de l'intérêt parce qu'elle se rapproche des 10K. Enfin, euh, tu fais du market, tu connais le truc... Plus c'est cher, plus c'est désirable Si tu packages un truc, voilà, euh, et on le voit euh, Des mecs qui font des formations, des trucs Plus ils sont chers, plus les gens vont se dire que ça vaut quelque chose Et s'ils si, si vendent un truc à vil prix, ça veut dire que, que ça vaut rien quoi. Exactement. Voilà, donc euh, C'est un peu monté fort quand même, je trouve Mais voilà.
1: Donc Speed, qu'est-ce que tu as comme Speed alors j'ai une speed 145 022 euh, des années ah, 80, euh, voilà assez euh, assez classique. Mais sûrement avec une belle patine, forcément. Exactement, patine homogène. Je l'ai acheté chez un revendeur allemand euh, qui lui-même euh, l'avait acquise auprès d'un collectionneur euh, hongrois, je crois. Donc euh, <rire> voilà, la source est plutôt bonne <rire> et et cas, je, fais, fait, je, je fais plutôt euh, je fais plutôt confiance à ce à ce revendeur là. <rire> euh, donc voilà. Par contre, on en discutait un peu en off tout à l'heure. Je, je le la porte parfois sur le flight link de chez Uncle Seiko. J'adore. Mais je trouve que cette montre sur cuir elle, est, elle reste fantastique. On peut se faire hyper mais plaisir c'est très objectif. Ouais, mais surtout surtout
0: enfin sur du Joseph Bonny et choses comme ça, tu peux avoir des choses incroyables et là tu et tu joues beaucoup toi, en plus sur le sur la différence euh, largeur euh, de brin, c'est-à-dire que tu, entre l'entrecorne et la boucle. Donc
1: sur euh... des montres qui sont imposantes en effet euh... Chez JB, ils ont, des, euh, ils ont des modèles assez incroyables, de par déjà la qualité du cuir. Mmh. Ah oui, oui. le travail de finition, exactement, la souplesse, ça coûte très bien, et aussi avec des formes qui sont un peu atypiques. En effet, t'en parlais, il y a un modèle chez eux qui est très taperhead, donc cest mmh. c'est-à-dire mmh. que on part sur une entrecorne de base qui est de 20 et on finit sur un brin à 14 mm. Ce qui est sur une montre comme une Speed qui fait 42. Non, mais c'est magnifique!
0: Incroyable. Ça fait exploser la montre au poignet, quoi, en fait.
1: Exactement. Et ça euh... lui donne.
0: En fait, la prestance se porte, du coup, sur la boîte. Exactement. L'œil, se... L'œil va naturellement sur la boîte. Exactement. Et, euh... Et quand on a de beaux index avec de belles aiguilles blanches, un cadre en noir qui pète derrière, c'est, c'est... c'est le feu d'artifice. Complètement. Ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'un bracelet, moi, je te dis, quand j'avais eu la. la... Enfin, je l'ai toujours, ma... ma Speed 60e anniversaire. Donc, qui est une. C'est, c'est une réédition de 29.15 en fait. Et donc, avec la, la boîte euh... en se droite, etc. Quand elle est sur acier, 'acier l'acier d'origine, elle est jolie, mais tu tu la vois pas tant que ça. Quand je la mets sur sur du JB, sur des choses comme ça, euh, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et et, et tu retrouves, parce qu'elle est en 19, donc tu fais du du 19-16 souvent. Je pourrais taper du 19-14 d'ailleurs carrément là-dessus. Et c'est vrai que c'est magnifique.
1: Ça va la faire sortir. on, On croirait vraiment une véritable vintage là pour le coup. Clairement, exactement. Exactement. Et du coup, j'aime beaucoup porter. D'ailleurs, sur les euh, sur les quelques mondes qui sont là, là devant nous, il euh, n'y a aucun acier, il n'y a que du cuir. Ouais, c'est vrai. Et je suis très, euh, euh, hormis euh, l'été où, où mécaniquement, en effet, je mets plutôt du euh, de l'acier pour pouvoir euh, aller dans l'eau, etc., etc. Mm. Mis à part ça, mis à part cette ce laps de temps de l'année, euh, je suis quasiment que sur du cuir. Ouais, ça m'étonne pas. Voilà. Bah, confort
0: au porté, euh, esthétique. Tu peux aussi, c'est enfin.
1: Tu fais vite une épilation euh, <rire> euh, journalière aussi
0: Ouais, ça dépend des bracelets, ça quand même. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu peux jouer avec les, avec les fringues aussi, avec la couleur des chaussures, de la ceinture, du machin, enfin, quand tu commences, moi je suis à fond là-dedans aussi. Euh, c'est vraiment le petit détail qui fait la différence. C'est-à-dire que tu, tu joues sur des contrastes parce que là t'as, des, t'as plusieurs euh, t'as des t'as des cuirs euh, que tu vas montrer qui, qui sont plutôt top de cognac etc. Enfin t'as des vraiment des, des couleurs euh, mmh. vraiment cool. Et puis tu peux avoir des patines aussi parfois. Et qui vont extrêmement bien avec la patine. Quand t'as une patine sombre et que tu contrastes avec un, un bracelet un peu plus clair, ouais. ça fait ressortir aussi la patine. Enfin il y, y a tout un tas de de, de petites choses comme ça. Clairement. Euh, avec un cadran saumon c'est magnifique aussi. On va voir ça mais euh, vraiment ouais d'accord donc la 1601 première de celle que tu voulais
1: présenter euh... ouais première très, donc très très euh, cool. celle du noyau dur euh, et après on peut partir sur euh, l'un des deux satellites euh, <rire> soit on parle sur le, le, la partie euh, micro marque, soit on parle sur euh, la partie ce euh, qui on
0: est on est au, hein, à la croisée des chemins on peut, peut pas, pas aller dans la direction tu sur
1: le vintage et partons sur le sur le sur les seiko si ça te va ouais, Ouais, et, euh, et du coup ça me, ça me tenait à coeur de garder un peu euh, on va dire un, un segment Seiko parce que c'est la maison qui m'a fait rentrer dedans Bah oui
0: t'as, t'as forcément, euh, t'as forcément une, une attache toute particulière pour la marque quoi Clairement
1: et du coup euh, je me suis servi un peu de cette historique là pour, euh, pour aiguiser mon œil. Mmh. Et en fait ce segment j'ai longtemps euh, on va dire hésité à le faire exister parce que j'en ai eu entre temps encore une fois beaucoup euh, je les ai toutes euh, revendues sauf une que j'ai toujours qui est en révision, mais je te l'aurais apporté sinon. Euh, voilà, et du coup, j'ai, je me suis dit, j'allais focaliser cette, euh, cette collection autour de, des années fin des années 60, euh, 70 mm. et quelques modèles de 80 chez Seiko. Euh, et là, tu as notamment donc, sur la table, enfin, vous avez notamment sur la table, vous le verrez sur les photos, mais il y a un ouais. chrono donc, qui est un 61-38. <rire> <rire> 61-38, référence 3002. Magnifique. Qu'on appelle aussi la, la, la Jumbo mmh. chez Seiko. Mmh. Et cette montre, elle est assez intéressante pour moi parce que. Alors, celle-là, elle est de 73, elle est sortie en 70. Euh, l'histoire retient en 69-70 euh, le premier chronographe automatique mmh. sorti par Zenith. Oui, ouais, on en parle. Le premier épisode.
0: Euh... Je vous mettrai le numéro d'épisode, on parle effectivement donc du premier chronographe automatique au monde
1: Exactement. Grâce à Zenith Et euh, donc il y avait une bataille entre euh, le El Primero et le Calibron 11 mmh. à l'époque mmh. Mais l'histoire ne retient pas que euh, mmh. en parallèle, et notamment en Japon Seiko a lancé aussi dans le même timing Le 6139, Qui était aussi un chrono automatique Avec une date et avec un seul sous-compteur L'histoire ne dit pas si Seiko l'a sorti avant ou pas. L'histoire retient surtout Zenith. Et eh oui. Et un an plus tard. Sans et Suisse. Exactement. <rire> et un an plus tard, Seiko sort le 61-38 en avec cas, un deuxième sous-compteur. En tout cas en Europe. Peut-être qu'effectivement euh, en Asie. Euh... Et en fait, Seiko n'a pas véritablement événementialisé un peu ce chrono mmh. parce qu'à la même époque, si tu te souviens ou si tu le mmh. sais ou si vous le savez, Seiko sort la Seiko Astron. Qui est la ouais. première montre quartz bah, Oui, euh, on arrive à un moment critique, et, et, et
0: concrètement à un moment, ouais, un carrefour euh, au niveau de l'horlogerie, tout le monde le sait maintenant. Et ils ont choisi leur bataille finalement. Seiko y croyait, a fait son truc, a fait Il son a module, mais Seiko euh, a sorti son, son chrono mais a demandé beaucoup de développement. Donc finalement, ça a été le résultat de quelque chose qui n'était plus à date, euh, qui était quasiment obsolète, quelque part. C'est ce qui fait qu'il a duré si peu de temps d'ailleurs sur le marché. Hein. Et, euh, et, et au Japon, ils étaient sur une autre bataille et ils ont bien ben, ils, étaient, ils étaient quand même à l'épicentre de ce qui allait se passer. Bien Donc sûr. Euh, ils n'ont pas misé sur le cheval de, de l'automatique clairement.
1: Exactement.
0: Et puis je pense aussi les, les, le marketing était pas euh... Il n'était pas aiguisé, skilled... Et, il n'était pas aiguisé, t'es t'es comme pas tu l'as sharp, dit, il était aussi cloisonné, non.
1: c'est-à-dire qu'il n'était pas aussi international qu'il bah est aujourd'hui.
0: Donc nous on le voit avec nos yeux d'Européens en disant oui, en, en Europe, forcément, bah c'est la Suisse qui a fait plus grand bruit par rapport à la sortie de ça. Après, il faudrait avoir peut-être le témoignage euh, pour Tout savoir exactement comment ça s'est passé.
1: Donc ce, en fait, ce calibre, il est assez intéressant, le 61-39 euh, et le 61-38, donc ouais, celui-ci. Ouais. Et en fait... Euh, chez Seiko, il y a toujours 8 En tout cas, sur les anciennes, il y a toujours 8 chiffres. Mmh. Euh, les 4 premiers sont plutôt euh, intrinsèquement liés au mouvement et les quatre autres plutôt à la forme de la boîte. Et sur le 61-38, mais aussi sur le 61-39, il y a une déclinaison de modèles qui est assez euh, incroyable. Et à mon sens, celui-ci est assez incroyable. Euh, alors, j'ai principalement des montres de 34, de 36, de 38. Celle-là oui. est en 42. Celle-ci fait exception à la règle, mais, mais ça passe. Ça passe, et ce qui est assez étonnant, c'est que quand tu la portes, elle fait encore un peu plus grosse. Parce qu'elle n'a pas de lunettes, parce que tu as une ouverture qui est grande, parce que tu as des sous-compteurs qui viennent manger un peu le chemin de fer. Oui, euh, puis le chemin de
0: fer étant un petit peu, à l'instar d'une speed, le chemin de fer étant assez large aussi, avec un step dial aussi, un peu ce que tu peux retrouver. Finalement, euh, parce que. Ce qui donne le sentiment d'avoir un cadran vide en général sur une trois aiguilles, c'est qu'on a vraiment une grosse ouverture de cadran, les index qui sont bien au bout. Là, on a quand même ces ces deux sous-compteurs, le day-date aussi, d'un peu de littérature.
1: Donc, on se retrouve avec quelque chose qui qui, qui, qui n'est pas déconnant finalement. Clairement. -hmm. Donc, donc voilà, celle-là, acquise il y a a quelques jours, qui viendra certainement. euh, qui viendra euh, avec d'autres parce que le, le 6138 il est assez incroyable en termes de déclinaisons. Il y a notamment la 61388020 qui est la, un chrono panda assez iconique de mmh. chez Seiko. Bref, il y a tout un tas de déclinaisons et on en parlait tout à l'heure. Dans ces modèles là, on retrouve l'esprit chrono des années 70, donc très ah, fun. Mais complètement. Euh, Comme les boules enfin tous ces choses là. Exactement, choses-là. exactement. Et là, là, le côté fun, on va le retrouver avec notamment les aiguilles euh, jaunes. Mais j'adore cette aiguille. Ils sont, euh, sont assez. Puis euh, tu sais, assez on retrouve cette aiguille qui avait,
0: qui avait décoloré sur les fractions, sur les, sur les 16,55, certaines moutures avec l'aiguille euh, qui, avait, qui avait décoloré un petit peu et qui mm-hmm. était devenue comme ça. Et je... Mais le jaune est parfait. C'est, c'est exactement le pantone du, du, du jaune que maintenant ils essaient de reprendre. Exactement. Euh, mais sauf que là, c'est naturel. Le cadran, j'ai le sentiment qu'il a, comme bien souvent, légèrement éclairci et grisé. Il est un peu ardoise maintenant. Oui. Euh, ce qui est super beau mais euh, alors sans, sans dévoiler euh, ton, ton tarif d'achat mais on peut trouver ça dans quelle gamme de prix approximativement alors le
1: problème sur les Seiko euh... c'est assez disparate quand même alors c'est très disparate et c'est surtout le vrai challenge c'est de trouver le modèle d'origine oui. ouais ça c'est sûr alors,
0: ça je suis d'accord euh, se lancer dans la croisade de chercher le modèle alors qu'on est novice c'est à
1: mon avis une hérésie c'est, un bah, truc... c'est tu fais ce que j'ai fait c'est à dire que tu achètes 50, 50 tu 18... en, en gardes aucune <rire> Tiens, tu en gardes aucune mais euh... ouais. et donc voilà donc euh, et l'autre point, c'est la révision. Parce que ces modèles-là, même si c'est des tracteurs, à réviser, ça coûte une fortune. Et je fais juste une parenthèse, euh, s'il y a bien un adage qu'on utilise dans les montres, c'est vraiment euh, le prix
0: s'oublie, la qualité reste. Euh, n'hésitez pas, parfois, à quel... surtout sur des modèles où on parle de... on n'est pas sur des prix délirants, n'hésitez pas à mettre un tout petit peu plus pour avoir un modèle de qualité. Clairement. Ça, c'est le modèle. Je pense que s'il y a un conseil à retenir, c'est celui-là. Celui-ci, et on achète le vendeur aussi. Complètement. De bah, toute façon, euh, euh... Il ne faut pas hésiter parfois à mettre un tout petit peu plus. Euh, Et on achète le vendeur, ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, je trouve. Parce qu'il y a tellement de moyens de se faire avoir très facilement. Clairement. euh, Pas que dans les montres, hein, d'ailleurs. Donc, il faut vraiment euh, acheter. Moi, il y a des des, des marques et des montres que je n'achète que
1: parce que je connais le vendeur, que je n'achète que parce que je connais la traçabilité et à plus forte raison dans du vintage. Vraiment. Clairement. Et tu vois, j'en ai fait l'expérience pour la 1601 que j'ai acheté sur Chrono 24 auprès d'un revendeur professionnel en Lituanie. (rire) Ouais, d'accord. Euh, Certifiée et révisé Je l'ai portée un mois Elle s'est arrêtée Je l'ai amenée chez euh, Frédéric Fontaine Que certains connaissent peut-être mmh, mmh, qui, mmh. Euh, qui anime l'atelier des toquantes Il euh, y avait un poil à l'intérieur <rire> Du mouvement donc c'est dire un peu je je, je pense pas que ça soit la montre qui qui, qui fasse des poils hein, clairement (rire) donc euh, donc, en en effet euh, il faut plutôt acheter acheter le le vendeur et donc pour revenir sur la Seiko c'est là j'ai eu la chance de euh, l'acheter révisé et euh, si tu veux un modèle qui soit cohérent on est entre 800 et 1000 euros ouais c'est ce que que j'imaginais en tout cas pour ce modèle là si tu veux aller sur des modèles euh, tout en gardant le même calibre, mais d'autres déclinaisons -hmm. t'en as qui sont un peu plus rares donc euh, il faut plutôt aller monter entre 1005 et 2000. Voilà. Mais ça reste... Mais ça reste possible. Tu,
0: tu te rends compte quand même, ça reste hyper raisonnable. Euh, on, on parle de pièces euh, historiques, on parle de pièces qui ont traversé le temps. Euh, et puis, euh, le plaisir d'avoir une pièce dont on sait que... Personne potentiellement a exactement la même. C'est quand même un bonheur. Quoi. Exactement. Euh, je, je j'oppose ça au, au déplaisir d'avoir euh, la énième euh, plongeuse que tout le monde a à la terrasse du café, euh, mmh. n'importe où, quoi. C'est, c'est, c'est... Clairement. Il y a un moment où quand on atteint un stade de collectionneur, on a ras le bol de ça et on a envie d'avoir quelque chose de différent. Et ça, vous savez, euh, personne n'aura la même. La tienne est unique là-dessus. Et euh, alors, on le retrouve sur ces cadrans mais à plus forte raison. Voilà, tu parles de ta 16-01 parce que les déclinaisons de à l'époque était étaient infinis. t'avais des index différents. Mmh. T'avais, euh, t'avais du Sigma, t'avais, t'avais tout un tas de choses qui étaient, euh, qui, étaient, qui étaient cool. Les lunettes qui étaient changeantes aussi. Les cadrans, t'avais du laqué, du pas laqué, du telle couleur. Ils ont évolué de telle ou telle façon aussi. Voilà. il y a moyen de se faire plaisir. Les, les 1601 sont encore
1: accessibles aussi, hein, à peu près. Hein. Ça n'a pas suivi la tendance et le sentiment des, des autres. Ça va. J'en, j'en vois passer en ce moment euh, sur des groupes de collectionneurs, en effet, à des prix oh. euh, qui m'étonnent même. Ouais, on est, on est où Alors, 1601... Tu vas me dire ce que tu en penses. Je parle de pièces euh,
0: jolies, hein, pas, de, pas, des, pas des drouilles hein, non plus, hein, pas des, pas des merguez, mais une, pi- une pièce plutôt sympa, on peut en trouver autour de 5000, en 16 euros. Ouais, même en dessous.
1: Ouais, mais je mais en effet 5, 5 tu on, vas être on euh... peut être à
0: 4, j'en ai vu à 4,2 à 4,3 4,
1: machin même moins mais euh, encore euh, une fois si tu veux euh, la scie avec, si tu veux la révision qui va bien tu vas être en effet dans cette <rire> exactement on est autour de 5,
0: dès qu'on commence à se rapprocher des années 90 on est autour de 6 euh, donc euh, 16,200 etc 16,220 et compagnie et de tous les autres euh, et après ça ça augmente mais on a quand même un, un charme euh, si on a un poignet de à mon sens, euh, de moins de 17,5-18, c'est, c'est, c'est cool. Ouais, c'est bon résumé,
1: moi je suis sur du 17,5, c'est parfait quoi. Moi j'ai à peu près la même, la même chose, je dois avoir du 17, et, euh, et ouais, c'est parfait.
0: Et même s'il n'y a pas de règle réellement,
1: parce que chacun après,
0: a pris une forme de poignée, j'aime bien la, ce que, que dit souvent Alexandre de, 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 Alexandre de la Chambre de Tocante en disant que le, la, la montre avec les cornes ne doit pas dépasser 80% du poignet pas recouvrir 80%, et là c'est cohérent, parce que finalement, même si on le... On ne l'explicite pas, le cerveau euh, sait reconnaître le beau et sait reconnaître l'harmonie surtout. Euh, Enfin, tu tu sais bien, donc quand tu regardes quelque chose, même sans te l'expliquer, ça le fait, parce que finalement il y a une harmonie qui se crée. Et quand tu vois des gros diamètres avec des cordes qui dépassent euh, sur des boîtiers trop épais et et disharmonieux, forcément, euh, tu sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui va pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ok, donc euh, belle, euh, belle pièce. Donc Mais ce chrono
1: qui va alimenter, un, on va dire, un sous-segment de cette collection de Il
0: y a d'autres sous-segments. grand A, petit
1: tas. C'est alors, ça, la, exactement. Alors, quand tu mets du, du noir début, tu, sais, comme l'école,
0: tu mets du blanc, après tu mets du rouge, après tu mets du vert, et après c'est tu ça. sais, on faisait ça.
1: Donc, euh, et après, il y a plein de belles choses, notamment euh, celle, que, celle qui est en révision et qui fait aussi partie de ce, de ce satellite. C'est une King Seiko 4502. Terminé. Ah oui. Ah, qui oui. a d'ailleurs été réédité récemment. Ouais. Et en fait, ces King Seiko, elles sont fabuleuses parce que je trouve qu'on retrouve tout l'esprit japonais, c'est-à-dire jusqu'au boutiste et notamment sur le travail de la boîte, le côté sharp de la boîte. Exactement. Le fameux Aratsu. Le fameux Aratsu, euh,
0: tout ce enfin, voilà, moi ce qui m, ce qui m'attire chez eux, effectivement, c'est, enfin, c'est ces boîtes
1: hyper sharp tu c'est des trucs C'est c'est, 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 une c'est précision C'est resutable. assez fou et c'est assez fou de voir comment une montre comme ça prend la lumière. Qu'elle ah ouais, soit à l'extérieur de la montre avec justement ces, ces arêtes saillantes donc mmh, sur le boîtier mmh, mmh, ou que la lumière traverse le verre pour aller taper euh, les index appliqués, etc. etc. à l'intérieur. Je m'amuse beaucoup d'ailleurs en photo euh, à essayer de jouer avec la lumière sur mmh, ces modèles-là parce mmh. que ça s'y prête plutôt bien. Carrément. Et, euh, et voilà, donc le, le, d'autant plus que l'histoire de King Seiko est assez, euh, est assez incroyable. C'est un peu une sous-marque dans la marque. Ouais. Bah, Seiko quand est même, quand même le roi pour mettre des sous-marques dans la marque. Hein. Exactement. <rire> et c'est aussi la genèse un peu de euh, de Grand Seiko, et c'est surtout oui. un peu, euh, on va dire l'un des modèles euh, iconiques euh, de Tanaka qui a fait la grammaire du design euh, avec euh, tout Exactement. un tas de règles à respecter etc, etc.
0: et on parlait de cette harmonie hein, on, est, on, est, on est clairement dans cette harmonie visuelle finalement Exactement. et, et euh, on se l'explique pas mais il y a un truc qui se fait et, euh, et je... On devrait tous avoir des séicots dans sa collection, en fait, je pense. j'en serais très part. heureux. Ouais. Oui, non, ça va faire monter les prix. Non, non, non n'achetez pas. Non, non, on devrait pas avoir de dans sa collection.
1: Donc, il y a ça. Après, je a... j'ai pas encore de modèle, mais j'en ai eu et je l'ai revendu. Mais je vais repartir à la pêche là-dessus. Mmh. C'est euh, des chronos euh, quartz analogiques, donc ouais. des années 80, et notamment les mouvements 7 à 28, 7 à 38, mmh. Mmh. qui sont les premiers chronos quartz euh, avec un sous-compteur au dixième de seconde. Qui sont juste fabuleux, je trouve. Ouais, ah ouais, carrément. Et ça, c'est encore accessible, en plus. Et ça, c'est encore accessible. Tu peux en trouver entre, autour de 800 euros, ouais. à peu près. On voilà. peut
0: vraiment se faire plaisir pour, pour, pour pas trop d'argent, finalement. Exactement. Encore une fois, chacun fait en fonction de ses moyens. Mais je pense que quelqu'un de motivé, indépendant de ses moyens, peut quand même arriver à rassembler au bout d'un certain temps pour acheter une pièce comme ça. Et franchement, et franchement se faire plaisir, ouais. D'accord.
1: Voilà, et la, 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 la dernière pièce qui est sur la table pour, ce, pour cette co- collection un peu satellite, c'est une Seiko qui pour le coup, tu parlais euh... prix, je pense que là on est en plein dedans. On c'est, est sur une pièce... Une Seiko euh, what the fuck Très, très <rire> abordable parce qu'on est sur une Seiko qui d'ailleurs n'est même pas estampillée Seiko. Ouais. Qui est sur une, sur une Seiko Walt Disney J'adore. des années 70, euh, qui est une vraie... Walt Disney contrairement à toutes les Rolex c'est pas, qui une, ont...
0: voilà, c'est pas une Mickey Mouse euh, Rolex euh, euh...
1: qui sont des cadrans aftermarket peints généralement par des artisans philippins ou indiens qui sont très bien faits en soi mais qui ne sont pas des vrais Walt Disney en l'occurrence Walt Disney a pas mal travaillé avec Seiko via Pulsar, via Seiko etc. Ouais, etc. Ouais. Cette montre là elle a une histoire assez, euh, assez étrange ou en tout cas assez mystique parce que euh, l'histoire veut que ces montres aient été produites pour promouvoir la sortie du parc Walt Disney à Tokyo ouais. Sauf que les dates de production sont plutôt dans les années 70 Et le parc à Tokyo a été inauguré en 83 ouais. On en parlait, est-ce qu'il n'y a
0: pas, Alors, je ne sais pas, là, j'ai pas la réponse Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de licence aussi, d'acceptation, d'ouverture du parc de... enfin, On sait que là-bas c'est mmh. quand même compliqué pour ce genre de choses Donc euh, je
1: ne sais pas, elle fait quoi Elle fait 32 Elle fait 34 elle fait 34, ah ouais, elle je pensais qu'on était plus petite ans. que ça. tu vois. Elle fait 34, et cette c'est montre, un elle est. Euh, un je, pense. Je, l'aime, je l'aime beaucoup parce que, euh, déjà, euh, je trouve ça assez fun d'avoir le personnage et d'avoir l'indication des heures et des minutes avec les mains du personnage. J'adore. Je trouve ça assez chouette. Et, et puis, moments, ça va être assez
0: marrant, justement, de voir aussi. Euh, selon les heures, tu dois avoir des, 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 des positions assez drôles, je pense, des c'est, trucs pas un
1: faux, ça c'est pas faux. Et aussi symbolique pour moi parce que, je te l'ai raconté tout à l'heure, euh, lorsque mon fils, euh, qui va donc avoir 6 ans, m'a demandé de, d'apercevoir un petit peu les montres que j'avais euh, dans la boîte. Quand j'ai ouvert la boîte, forcément son regard s'est porté là-dessus. <rire> et et il Mickey m'a dit, Mouse. papa, celle-là, tu me la donneras. Donc, il croit que c'était une Rolex, c'est pour ça. <rire> <rire> on va la garder et en espérant que ça soit l'objet qui puisse euh, euh, me laisser penser que lui aussi sera un petit peu attiré comme moi pour, euh, ouais. pour ce genre de, de, de choses. Et euh, donc fond clipsé, absolument
0: oui. pas étanche bien sûr non. Couronne euh, dont le... J'ai, j'ai l'impression que, la, que le laiton de la couronne est en train de faire surface un peu ouais. <rire> C'est pense. le cas sur,
1: euh, sur 90% ou, de ces ouais, modèles Je vais
0: dire 99 même tu vois ouais. c'est, c'est, je, je, ouais.
1: Il est très très rare d'en trouver avec la couronne en <coughs> très bon état J'en ai vu une là sur Twitter Mais sont euh, fragiles. Euh, les, les
0: tubes de couronne sont, sont fragiles je crois sur ces montres là
1: Ouais alors à la base elle venait sur un ato que j'ai toujours Qui est un ato noir et rouge et en fait, quand je l'ai récupéré, les pompes étaient solidifiées avec la boîte, tellement en Vache. fait euh, euh, le temps a fait son affaire, peut-être un peu de transpiration. Un peu de crasse un peu de, ouais, de tout ouais, ce qu'on veut. Donc j'ai dû euh, les, les, un peu les casser et mettre des, pompes, des, des nouvelles pompes, mais, mais elles venaient sur NATO euh, et c'était assez sympa d'ailleurs. Elle doit être bien funky sur Nato.
0: Tu reprends ouais. les couleurs de, de Mickey euh, et tu peux faire un truc. Tu prends un peu. Moi j'aurais fait un là-dessus parce que donc il a les, les, les mains et les gants rouges avec les, les pieds jaunes, etc. J'aurais pris un nato avec du. J'aurais peut-être fait du marron jaune et rouge peut-être. Ça doit bien matcher. Ça va être ouais, bien sympa.
1: J'en avais acheté un autre en plus de l'original. J'en ai un jaune et bleu. Ouais. Qui, ouais. qui pepse bien parce que je crois que les chaussures de Mickey sont jaunes. Oui. Donc, ça fait une petite, un petit clin d'œil. Ça, ça peut être cool. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Par contre, la couleur de son, de son short, qui c'est pas la couleur d'origine. Quoi. Il a un peu délavé
1: en fait. Ouais. C'est, sur <rire> ces <rire> modèles-là aussi, il y a un petit peu de patine qui s'opère du blanc. coup sur les couleurs de, du personnage. C'est ouais. assez sympa. Ils en ont fait quelques-unes comme ça. Euh, euh, Puis, unique, euh, comme ça. Euh, ouais, clairement. <coughs> euh, si vous en recherchez une, je sais que Lumeville, euh, mmh. animé par Joshua, mmh. En, mmh. Vend, euh, en vend parfois quelques-unes. Et j'en ai vu une sortie en plaqué or aussi. Alors est-ce que le plaquage a été rajouté après ou pas Je ne sais pas, mais c'était assez euh, ouais. assez euh, assez intrigant. D'accord. Donc voilà.
0: celle-ci est de début 70, alors. Exactement. Exactement. D'accord. Ouais. Donc
1: tu es bien dans ce... quand même bien dans cette période-là hein, pour l'instant ce que tu me montres. Bah on est euh, ouais on est resté dans, dans ça et, et même sur les montres modernes que je que je regarde elles ont toutes elles une sont, inspiration sont, un peu. Ouais, euh... ouais tu vois on peut basculer sur le dernier segment même si, si la veux, prochaine
0: mais... voilà on peut basculer même si la, la prochaine pour moi elle est elle est même encore c'est encore avant parce que euh,
1: on est plutôt dans les années 60 encore ouais ou... voire même un peu avant ah ouais on est même avant ouais, parce que ça c'est c'est ce que tu retrouvais euh,
0: sur des designs euh, type Patek euh, années 50 années 60 hein, carrément hein.
1: Bah on est un peu sur des montres médicales tu sais c'est une euh, alors on, on peut en parler pour Avec que plus le pas, mais exactement on, est donc sur, on bascule sur l'autre satellite qui est plutôt le satellite des micro-marques. Et là on est sur une Baltique édition limitée faite avec... Euh, avec sa euh, belle
0: étoile dans le cadran.
1: Exactement, faite avec Revolution et avec The Rake. Euh, et on est sur une pulsomètre édition limitée à 250 pièces. Cadran saumon. Cadran saumon incroyable. Wow. Euh, et avec C'est... cette lunette en effet pulsométrique qui était wow. euh, plutôt <coughs> une, une fonction médicale. Ben euh, bah oui, c'est pour ça que les Speed avant, euh, avant
0: et avant les premières expéditions euh, avaient une lunette pulsométrique. D'ailleurs, hein, c'était, c'était d'inspiration sport automobile et également ça servait, c'était la montre du médecin. Hein, exactement, exactement. Donc euh, moi
1: j'adore les lunettes pulsos, enfin lunettes ou en tout cas les graduations pulsométriques. Je trouve ça incroyable. Et celle-là, et... j'aime beaucoup parce que, alors déjà, tu en parlais tout à l'heure, ça permet d'avoir une montre que peu de gens ont, parce que ouais, limité mécaniquement à 250 exemplaires, tout le monde ne l'a pas. Le deuxième point c'est euh, le cadran est assez fou je trouve Le cadran est de Texture, Parce c'est... qu'il y a du grain central Exactement. Il y a du circulaire au, centra, euh, au, un peu autour Les sous-compteurs sont, sont dingues aussi La pulso qui est matifiée un peu Et c'est surtout qu'aujourd'hui il faut se lever un peu tôt Pour trouver une montre moderne chrono en 36
0: Ouais et puis euh, j'adore la forme de boîte Baltic a vraiment su... Euh, alors c'est d'inspiration souvent mais je trouve qu'ils ont, ils ont su avoir une signature de boîte aujourd'hui
1: Stepcase c'est une boîte que tu retrouves sur tous les modèles Stepcase Step peux... avec euh, mmh. ses cordes percées ouais. Ce qui est un vrai parti pris hein, parce que moi j'adore les cordes percées je Là on adresse. est sur une couronne sur ce
0: modèle là qui est un peu oversized. Oh, j'adore et... Des crons, euh, Les poussoirs qui sont aussi un peu surdimensionnés par rapport à la boîte Qui donnent une gueule d'enfer Et, et, et ces cadrans saumon bon, Pour moi ça a été, quand c'était sorti ces cadrans saumon c'était une... une parce que j'en ai connu, moi j'ai des. J'en ai une comme ça, je, je, je mettrai en photo si vous voulez. C'est un chronographe suisse, qui okay. a des années 50, mm-hmm. euh, assez grand en diamètre, puisqu'il doit faire 36 ou 37, ce qui est énorme pour l'époque. Mm-hmm. Et le cadran est saumon comme ça. Mais il, il en plus, il est un petit peu fumé, enfin c'est dingue, et je trouve que ça a une classe. C'est, et dès que tu mets avec justement un, un, un bracelet brun, c'est, c'est fou ce qu'on peut obtenir comme, comme rendu. C'est incroyable. Et même sur un cadran, sur, sur un bracelet noir, ça ouais. va te faire péter le cadran à fond. Clairement. Et euh, mais la on est sympa. Elle est pas signée la, la couronne ouais. Non, c'est, c'est pas signé chez eux. Euh, fond fond vissé. Fond euh, vissé. Euh,
1: je crois qu'il est pas transparent sur celle-là. Non, non, mais non, euh, il l'est pas. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Enfin, moi, j'suis, j'suis... je sais ce que tu veux dire et je te rejoins. <rire> on n'achète on pas des Baltiques pour les mouvements. En tout cas, pas les ouais, anciennes mais versions. Mais, mais même au-delà de ça, en fait. Euh, voilà, hier,
0: euh, j'ai posté une photo. Euh, euh, là on est début janvier, euh, j'ai posté une photo de la Mother euh, Black euh, Central Seconds, que je trouve euh, incroyable. Bon là il y a un fond, euh, effectivement on voit le manus, c'est, c'est avec le rotor en or euh, qui est à mourir, avec les ponts de balancier, Enfin, on voit tout, une spirale et tout. Euh, mais c'est vrai que sur une Baltique, avec tout le respect que j'ai pour Baltique, et je trouve que ce qu'ils, ce qu'ils ont fait est un travail incroyable, ça n'a pas grand intérêt. Mais je vais même aller plus loin... Euh, quand il y avait les fonds transparents sur certaines speeds
1: sur un 861 je trouve que ça n'a pas d'intérêt non plus en fait. mmh. tu vois voilà. Je, je... mais je te rejoins je, 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 j'adore cette marque vraiment j'adore, sur un Primero euh... c'est cool par exemple voilà. ouais. j'adore, j'adore la marque j'adore l'histoire d'Étienne. j'aime beaucoup ouais. les éditions limitées d'ailleurs dans, ce, dans cette collection satellite j'ai quelques éditions limitées de chez Baltic mmh. mais en effet euh, en même temps il faut bien trouver un compromis Et c'est par plus rapport cohérent. au prix tu peux pas non plus t'attendre à quelque chose d'incroyable en termes de mouvement, ça fait le job largement et puis c'est plus cohérent de pas mettre un fond euh,
0: transparent sur une monde d'aspiration ni 50-60 quoi, Euh, enfin voilà sinon, euh, si on veut rester à peu près cohérent par rapport à ça, euh, elle était sortie à combien celle-là quand tu tu l'avais prise
1: en termes de prix, tu en veux dire En termes de prix, ouais, Je crois un... qu'elle. Alors moi, je ne l'ai pas acheté neuve. Je l'ai acheté à un... Un... un collectionneur espagnol parce qu'elle se trouve rarement. Oui, ouais, elle est très rare. Ouais, bah Elles font à peu près x2 en termes de valo entre le prix. Neuf en prix et, boutique, et le prix, pas, gris. Pas, pas, prix, boutique, prix et et de l'outil, t'es autour de 650-690. Cadeau. Et ça toi. se revend. C'est, euh... C'est... T'es à maintenant, non T'es autour de ces prix-là. Moi, je l'ai payé un peu moins cher, mais t'es autour de ces prix-là. Ce qui commence à piquer un peu pour un cigoule. Oui, oui, oui. Bah, carrément. Carrément, enfin oui, carrément. On est, euh, on est un peu désaligné euh, par rapport à ça, effectivement. Mais c'est l'histoire de toutes les éditions limitées, euh, ça vaut pour euh, Baltic, ça vaut pour d'autres, hein, tu vois, on parlait de Bianchi tout à l'heure, c'est pareil. Euh, ouais. j'ai, j'ai celle-ci, j'ai aussi la, la version micro-rotor euh, mmh. qui nous sortie avec ouais. euh, au Collected même mmh. donc avec mmh. un cadran mmh. euh, bleuté euh, très joli. Et j'ai la toute première qui a été euh, notamment euh, au cœur du Kickstarter de 2017 qui est donc la bicompax, oui, qui est un peu, euh, on va dire l'ancêtre de celle-ci. Oui, c'est vrai. Euh, cadran noir, euh, guilt, euh, pareil, habillée avec un cigoule. Et elle est, euh, elle est très chouette. Je, elle est très chouette. Pardon, je, je, je lui ai mis un, un pigskin euh, euh, marron euh, clair. Elle est incroyable. C'est une pièce. J'aime beaucoup cette pièce. Ouais. Elle est vraiment Elle très simple. Cool. Bah, c'est celle qui avait fait le plus
0: grand bruit quand, c'était, quand ouais. ça avait démarré, de toute façon. Hein. C'est celle sur laquelle tout le monde. Euh, bah, c'est grâce à ça, à ça qu'ils départs. ont
1: réussi à décoller et lever euh, je ne sais combien de centaines de milliers d'euros. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'aime beaucoup cette marque. Euh, je trouve que ce qui a été fait, il y a un beau travail qui a été fait à
0: bien des égards. Là où je te rejoins, c'est que quand on dépasse une certaine gamme de prix, euh, je, suis, je suis un peu moins aligné avec, euh, avec la tri, Tricompax, par exemple, je trouve qu'elle est très belle. Et qui commence à arriver à des prix qui me qui me qui me parlent moins en tout cas voilà où je trouve que tu rentres dans la dans la tu rentres dans la course sur d'autres tu changes de segment en fait hein. ouais. quand tu t'approches des 2000 balles ah, c'est, a... c'est pas les mêmes populations c'est sûr c'est... ouais et puis c'est pas puis c'est pas les mêmes pièces surtout ouais on peut avoir des aujourd'hui on peut avoir des choses autour de 2000 qui sont quand même vachement sympas ouais. euh, alors je dis pas que ça l'est pas hein mais euh... Voilà, si tu vois chez Horis, des un... euh, choses comme ça ah, Tu peux avoir Auris, des trucs ouais, cool. ouais. Ou avoir du Horis en marché gris euh, Qui a perdu 25% en sortie de boutique Et ouais. tu touches entre 2 et 3, euh, même entre 1500 et 3 Des trucs mmh. incroyables Leur calibre 400 qui est fou euh, Bon qui a eu des, qui a eu, je crois, des petits soucis Mais qui, qui, ont été, qui ont été réglés depuis voilà. Et c'est vrai que La, la, la véritable tendance à, 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 Tout le monde veut basculer sur du Manuf Après il y a, y a du vrai et du faux Manuf Il enfin, ne faut pas non plus euh, généraliser là-dessus Mais au moins de ne pas avoir... Euh, il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir le même mouvement Dans une montre à 2000 ou 2500 euros Que ce qu'on peut retrouver dans certaines pièces à quelques centaines d'euros Je trouve, mmh. mais c'est mon point de vue encore une fois Après il y a plusieurs, euh, plusieurs modes Il y a l'élaboré, pas élaboré, plusieurs grades, on le sait bien Plusieurs réglages aussi Mais
1: quand même quand même. quand même, même. Donc voilà, donc quelques Baltiques euh, Ici, j'ai une série K également Dans, mmh. dans, ah, là, dans la ce quête, segment as... De, de micro marque la 45-12 Tu as du La GMT qui est sortie, t'en penses quoi euh, j'adore cette montre sur Pop, le hein. cuir euh, noir avec la, avec la lollipop je, je, GMT je, je, encore une fois je, je, j'adore tout ce, que, tout, ce que, tout ce que font les rabilleurs Joseph Bonny et Serica, <rire> c'est quasiment devenu des, des copains mais, mais j'ai, j'ai du mal euh, cette montre sur acier j'ai du mal par contre ouais. sur cuir elle est incroyable je trouve tout comme la 5303 mm. Sorti avec cette lunette un peu bleutée ouais, euh, oui, oui, que oui, oui, j'ai oui. pu essayer et sur un cuir c'est pareil c'est une montre c'est une vraie folie c'est ça ressemble à rien d'autre
0: ouais on retrouve plein de petites choses mais ça ressemble à rien d'autre les aiguilles enfin moi les aiguilles ça fait partie des choses les plus importantes dans une montre euh, venu ce matin j'ai, j'ai ma, ma ZRC grand fond au poignet et par exemple les aiguilles les aiguilles glaives de cette ZRC je je trouve mais absolument folle mmh. Et sur chez Serica, quand j'ai vu la GMT qui est sortie là, avec la, la, l'aiguille GMT Lollipop, déjà c'est un parti pris, il oui. fallait, fallait le faire, hein, c'est, 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 c'est bien. Ils n'ont pas repompé un truc qu'on a vu 50 000 fois. Elle a une gueule avec cette lunette. Cette une, lunette là, très particulière. Qui est très 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 particulière d'une seule pièce. Magnifique. Certifié COSC Ouais. Certifié. Enfin, vraiment, je trouve que. On va, va, enfin, c'est
1: pas un scoop, mais on va entendre parler d'eux encore euh, un certain temps, je pense. Ils font des des belles choses et et Jérôme a à cœur en tant qu'aussi collectionneur et amoureux, je pense, des belles choses de faire quelque chose... C'est poussé par le beau et par, la, Exactement. par l'envie du beau. Exactement. Et je pense qu'on a encore un point commun, toi
0: et moi, et on, 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 on se rend compte aussi, on fait à mesure du truc, c'est qu'on est, moi je suis un obsédé de l'esthétique, euh, alors de l'histoire d'une montre, mais sur les détails, mais je suis, je suis, un, je suis, je suis à la limite de l'autisme sur des trucs, tu vois. Et, euh, et donc quand tu vois des choses comme ça, moi, ça, ça, me, ça me pète à la gueule finalement. Et je, je vois tout ce qu'ils ont voulu dire à travers le design. Mmh. Et donc forcément, c'est,
1: c'est, ça fait énormément écho. Je suis d'accord, et du coup, en effet, je me suis longtemps, euh, j'ai longtemps hésité, je me suis longtemps posé la question de savoir si cette GMT allait être dans ce segment, peut-être un jour, à voir, euh, mais en tout cas, la 45-12 est très cool, tu vois, c'est typiquement la montre que je porte euh, l'été, en tout fait, cas que, ouais. que j'ai porté l'été dernier, sur, euh, sur le bracelet acier, euh, voilà, c'est, c'est parfait. C'est... Ouais, j'ai pas fait le pas, moi, encore, chez Sirica. Mais euh, 2023, je pense que je, je me prends une petite... En fait, euh... je t'invite à aller dans la boutique. Et une fois que tu vas rencontrer Jérôme, tu vas forcément euh, craquer. <rire> Mais, de toute façon, à partir du moment où tu parles avec des passionnés... Exactement. Euh, et j'avais
0: déjà raconté, quand j'avais, quand j'avais discuté avec, euh, avec Georges, le, 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 le petit-fils de, de, de ZRC, donc Zucou le Rocher, etc. Euh, et qu'on avait discuté de la création, de la recréation, euh, quand il avait exhumé la, la, la Grand fond en 2015... Et mais, mais évidemment que t'es obligé de fin, t'es, quand j'étais obligé c'est que tu, tu peux pas faire autrement que de prendre une pièce chez eux quand ils te racontent comment ils ont fait ça avec, avec tout l'amour qu'ils ont pu y mettre avec toute, la, toute l'envie de bien faire mmh. et c'est avec toute la passion surtout euh, bah es condamné à en prendre une quelque part c'est pas possible de faire ouais. autrement ouais, clairement c'est, et, et je trouve qu'en plus ils arrivent à le transmettre divinement bien euh, sur le site sur leur communication ouais ils ont réussi euh, à travailler
1: une tu vois euh, je, je trouve que ce qui me fait aussi euh aimer Baltique parce que je suis marqueteux, c'est la communication et l'image qu'ils ont réussi à développer autour bah, de la marque euh... donc moi ça me parle bah, ça, forcément. ça parlera pas à tout le monde bien évidemment mais en tout cas moi bah, ça me parle et je trouve que sur Serica ils ont aussi réussi à créer un univers autour de ça exactement, ils ont, créé, ils ont aussi créé leur univers quand ils ont sorti la tri Baltique
0: ils ont fait leur petite vidéo, leur petit short et tout avec la voiture, le circuit, le truc, et je trouvais ça c'est fort parce que franchement et tu vois dans un genre différent, alors on aime, on aime pas euh, je ça encore crier au scandale je trouve qu'il y en a un euh, qui, est, qui a fait un truc aussi c'est chez Barchlab alors on aime on n'aime pas ce qu'ils font mais il y a un vrai parti pris il y a je un environnement tu vas sur leur compte Insta sur leur site putain ouais.
1: t'es, t'es, ça, ça, ça sent le velours les années 70 Clairement, et les rêves vois c'est euh... je ne suis pas non plus fan de, de, des montres j'aime j'aime pas le, j'aime pas le design de ces montres là mais j'adhère complètement oh, au parti ouais. pris euh, d'Alain ouais. Ex- voilà, Alain,
0: Alain a su, a su donner en fait c'est lui en montre en fait. c'est le portrait chinois tu vois euh, si tu devais, tu lui dis si tu as tu devais être une monde ben je serai une de mes marches là. Mais
1: c'est marrant ce que tu dis parce que je l'ai croisé par hasard alors que je ne l'avais jamais vu mmh. à sa il y a deux ans. Ah bah oui forcément. C'est si euh, ou à Biarritz, en général. Et, euh, ouais. et autour d'un café, je le crois, je dis mais vous êtes Alain Marie. Et en fait il était <rire> habillé, tu vois, il avait ses lunaires, oui, ses lunettes pardon ouais. euh, vert fumé, ouais, ouais, tu ouais, vois, à voilà à quoi. À non, à à Alain quoi. Exactement. <rire> et euh, c'était assez drôle. Mais euh, voilà voilà typiquement.
0: Euh moi ça me parle, et je pense que tu dis en tant que marketeur, Tu le sens et tu le vois Après beaucoup de gens impli- fin, inconsciemment finalement Ça se manifeste chez eux mais ils mettent pas forcément de mots Pour le faire Et euh, c'est vrai que t'es, toi t'es de, t'es de, Tu travailles dans le market Donc forcément
1: ça te parle aussi Exactement, et en effet les films qui sont faits Tu vois notamment par Baltic ah ouais. Sont incroyables ouais. du, du... Mmh, mmh. Alors peut-être pas le premier mais l'un des premiers Celui sur la promotion de l'Aquascape Oui il est juste incroyable c'est une trop. œuvre d'art le truc et ils ont toujours la même boîte de, de prod et, bah, et ils sont je très trouve forts. que les, les films sont très ils très sont beaux. très très très
0: forts ils c'est ont fait bien. des choses ouais c'est vrai qu'ils ont fait des, des trucs incroyables et euh, ça a largement contribué au succès clairement quand tu voyais euh, ils montraient bien avec les profondeurs et la, la couleur du cadran bleu de la Quascaf moi ça m'a rendu fou hein. enfin moi je suis un fou des cadrans bleus donc euh, euh, avec ces lumières changeantes avec, euh, avec tout ça ils ont vachement
1: joué sur la vidéo là-dessus bah, ouais. ça, m'a, ça m'a rendu de, d'un goût hein. ouais, ils ont un super, <rire> une super strate de com Et, euh, et en, Dernière pièce sur, la, sur cette euh, Collection un peu mmh. de micro-brand mmh. euh, J'ai une Dan Henry aussi D'accord euh, Je suis pas forcément fan De la marque mais je suis fan De la montre originale C'est à dire que c'est une modèle 1972, c'est le nom du modèle qui est Les inspiré qui du c'est. chronographe 1 de chez Porsche Design, fait par ouais, Orfina. Ouais. Euh, j'arrive pas à trouver euh, dans le budget et en bon état un mmh. chronographe avec un PVD noir euh, c'est impossible. intact, c'est, c'est impossible. très dur. C'est ça en tant que trait en tant que personne méticuleuse ça m'embêterait d'avoir ouais. quelques coups sur un PVD mais c'est après, l'histoire de après, c'est comme après ça. l'avantage d'avoir un PVD qui est déjà un peu euh, au moins c'est euh, si une autre tu ouais, le vois pas c'est, c'est un peu l'avantage et, et du coup Dan Henry je sais pas si tu connais un peu l'histoire de de, de la personne mais j'aime bien l'histoire qui est de dire En fait, euh, je suis collectionneur, j'ai plein de montres euh, anciennes, des montres iconiques que je ne veux pas forcément porter tout le temps par peur de les abîmer. C'est exactement ça. Je vais recréer, en fait, euh, avec toutes les specs modernes, euh, ces modèles-là. Et il s'est donc inspiré, euh, véritablement inspiré, Euh, on est un peu plus que dans l'hommage là, sur le chronographe 1 de chez Porsche Design, qui est, je trouve, incroyable, euh, dans une version quartz euh, limitée à 1972 exemplaires, donc et, euh, et qui, euh, du coup, je l'ai, j'ai laissé tomber l'acier en PVD noir parce que je trouvais que ça donnait un peu de lourdeur à la montre. Je lui ai mis un cuir donc, de chez Joseph Bonny, bien évidemment. Et cette montre, est, je, 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 je l'adore. Et elle tu vaut, tu vois, en prix 9, ça vaut 300 dollars. Tu portes une montre comme ça, euh, et je suis complètement aligné avec ce que tu dis,
0: et tu, et tu te prends une petite Porsche 928S de 82. Et, euh, et, là, et tu prends la, alors tu prends la même que Risky Business, ou alors, tu, là, c'est pas une ES, puis c'était pas une ES, c'était une, une avant, mais tu prends une comme ça, et puis t'es bien avec, avec les sièges à damier, tu sais, euh, t'auras un jeune, et,
1: et là, je pense que t'es, t'es full. Clairement. <rire> mais, mais voilà, et cette montre, en effet, je la trouve. Alors, les est marrante parce que, outre le chrono, il a rajouté une complication, c'est un quartz Miota à l'intérieur, qui est un peu évolué, il a, il a rajouté la complication de l'alarme. Euh, euh, je connais moins, c'est. Enfin, c'est, Dan Henry, je, 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 je connais moins, je t'avoue,
0: euh, mais ce que. J'avais entendu parler effectivement de sa démarche, et, euh, et moi ça, m, ça me parle à fond, parce que euh, les, les, j'ai certaines rééditions, enfin tu vois, la Speed 60e anniversaire, la Zénith, réédition de la A386, parce que j'ai eu, c'est, j'ai eu les... Alors j'ai pas eu la 2915, euh, mais j'ai eu en revanche la 386, etc. Tu, tu prends plaisir à les porter, mais l'étanchéité n'est plus n'est plus là si tu perds un poussoir parce que souvent ils sortaient euh, ce qui rentrait en force les poussoirs si tu les perds euh, bah, t'es dans la merde hein, concrètement enfin voilà le, tu as plein de choses donc là t'as, t'as vraiment le meilleur des deux mondes et ça je trouve ça très cool et moi je et je me rappelle qu'il y a quelques années encore euh, c'était assez décrié c'est le genre de ouais mais tu portes un hommage enfin pas un hommage mais tu portes une réédition euh, c'est pas l'original et en fait euh, T'as infiniment plus de plaisir parce que t'imagines, si tu imagines si je devais porter une 2915 à, euh, à 50 000 dollars euh, avec des poussoirs aussi si t'en perds un, tu mets 4 ans
1: à retrouver un, mais ouais. tu t'as même plus de plaisir en fait. Enfin, tu, tu, tu deviens fou. Mmh. <rire> je t'avoue que je me suis longtemps posé la question, mais, mais en fait, c'est vrai que cette montre elle est, c'est, elle est identique à la Orfina, c'est, c'est la même, mmh, mmh, euh, mmh. mais euh, c'est vrai qu'elle elle m'apporte, je pense. Alors j'ai pas eu la vraie euh, sur le poignet, mais elle m'apporte quasiment autant de plaisir, je pense, à porter que l'original. Mais, com- ah, mais je, complètement, moi je, pour moi, euh, celle que je porte en, en réédition m'apporte même encore plus de plaisir. Je vais Et dire. à partir de ce moment-là, je me dis que le job est fait en tout cas. as une satisfaction personnelle qui est suffisante pour te regarder. 300 dollars en plus, tu dis. Ouais. ouais donc Alors que euh, ça se revend à des prix euh, euh, délirants. délirants sur le gris, euh, notamment en Asie où mmh. tu la vois popper euh, sur Ebay ou Chrono24 à 1500-2000, ce qui n'a strictement aucun sens. Ce qui est complètement décorrélé et, <rire> et pour Par rapport à la ça. valeur du produit, ça n'a, ça n'a strictement euh, aucun sens. Mais en effet, en tout cas, sorti à ces prix-là, et es sur une gamme de prix euh, autour mmh. de ça. Il y a d'autres modèles très sympas. Il a réédité aussi des espèces de Chrono euh, tricompax, euh, panda, euh, mmh. inspiré des, des tags ou des ER mmh. des, des mmh. années... Euh, mmh. Des années 60-70, qui sont fabuleux, méca mmh, mmh. quartz de mémoire. Pareil, je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi pas. Oui, trucs, là
0: ouais. tu prends pas grand risque, et puis tu... c'est toujours un plaisir. de Le fait de changer de, de montre au fur et à mesure donne encore plus de plaisir quand tu reviens à ta iPad à mmh. des hein, trucs comme ça. Clairement. Et, euh, et, et puis c'est hyper différent C'est ça qui est bien C'est que t'es, t'es pas bloqué Sur un type de,
1: de, de boîte Un type de Enfin mo- un ouais. modèle de montre tu es resté hyper ouvert quand même hein. j'ai, j'ai essayé Et tu vois Pareil sur la d'un Henri Pour finir dessus C'est une montre Qui fait 41 ou 42 Donc qui est Qui est loin de mes standards de taille Mais Tout dépend de la boîte Mais en effet Bien équilibré Avec un cuir
0: Ça passe très bien une montre bien euh, Balanced Tu vois avec, un, avec une boîte On parlait de la speed En off euh, Une speed qui fait 42 Avec sa boîte en de lire On dirait un 40 en fait Clairement Enfin, alors que je ne je porte pas de 42 mois. Mais mmh. ça, je peux le porter, par exemple. Tu vois ouais, donc, euh, okay, donc, la dernière note, c'était la Seiko. Et tu. Aujourd'hui, tu t'en es où 2023 des, des, des pièces en vue bah, Je me suppose que oui.
1: Ouais. Euh, Trop de euh, pièces oui. en vue. C'est pas le problème. Il y, y a longtemps, je disais à un copain. Euh, à qui euh, j'ai, engrain... enfin, que j'ai, que j'ai engrainé aussi dans ce, dans ce truc. Je lui disais, je vais me calmer. Je vais essayer de me calmer. Et, et c'est si un peu, peu le défaut. Qui m'ont dit ça, euh... C'est un peu le défaut de tout le collectionneur Et je me fais souvent la réflexion. Je me suis dit, mais en fait, prends du recul et regarde en fait, ce que tu as déjà. Est-ce que tu portes ça tout le temps Est-ce que... Non, la réponse est non. Est-ce que tu as besoin d'avoir autre chose La réponse est non, clairement. Bah, ouais. Parce Est-ce que c'est pas un besoin vital, bien évidemment. De toute façon, on a même non. pas besoin, on n'a même plus besoin de montres avec les téléphones. Mais en tant que collectionneur tu as un besoin D'assouvir cette passion Donc euh, le noyau dur je pense qu'il va rester euh, Plus ou moins intact et il va pas trop bouger il fait... le, le noyau dur c'est ce que tu m'as montré là C'est quoi c'est 5-6 pièces en gros un ah peu plus, une
0: dizaine, c'est Et en tout, quoi, à quoi approximativement tu es sur t'es une vingtaine de pièces, un truc comme ça ouais.
1: euh, Dans ces eaux-là, dans ouais, j'ai l'air de Louges, 8, ouais, à la Louche, ça d'accord Et donc, euh, les, les prochaines cibles, c'est plutôt pour alimenter ces collections un peu satellites Donc plutôt chez Seiko, mmh. Mmh. d'aller chercher des chronos 61-38, d'aller ouais, chercher des King Seiko, etc D'accord pour se faire plaisir, pour mmh. euh, des budgets qui sont assez raisonnables, entre guillemets. Alors ça reste une somme, bien évidemment. Du Fujitsubo,
0: des trucs comme ça, peut-être des choses un peu avec des formes de boîte un peu.
1: Ouais, des trucs un peu travaillés, euh, des modèles assez iconiques. Euh, et puis après, de l'autre côté, et je sais que t'en parlais, c'est marrant parce que j'ai écouté ton, ton dernier épisode. Mais tu vois, dans les micro-marques, je suis très très fan, et je crois qu'on va se rejoindre, <rire> ça fera encore un, un point commun, <rire> de ce que fait Kurono. Oui, oh bah, grave. Mais
0: Depuis le début, je les
1: suis. Au début euh,
0: c'est toujours difficile de plonger quand tu quand tu as une marque qui que tu connaissais pas avant qui voilà. Et puis je les vois et là les, les, les trois cadrans qu'ils ont sortis là, récemment, je, je pense qu'ils m'ont c'est le dernier picador,
1: tu vois, ils m'ont moi je vais là, c'est fini. Ouais, cette <rire> marque est assez folle. Alors c'est c'est pas une marque que t'achètes pour revendre. C'est dur à revendre derrière, je pense. Ouais, mais tu gardes ça. Mais il, y a, il, y a une telle, il y a un tel... C'est, c'est japonais. C'est-à-dire que c'est <rire> jusqu'au, jusqu'au boutisme euh, poussé ouais. à son paroxysme. Mmh. Un travail sur les couleurs, les textures. C'est incroyable. C'est la boîte, tout est fou. Ouais. C'est incroyable. Et me, c'est, c'est cadran. Et, euh, et...
0: Moi, c'est, je, je, je pense que je deviens de plus en plus obsédé du cadran, en fait. C'était la forme de boîte. Bon, c'est hyper important. Mais dans les formes de boîte, il n'y a plus... Il y a une harmonisation dans le sens où il n'y a, a plus de grosses conneries. Enfin, on ne voit pas de marque qui fait des gros impairs en termes de forme de boîte. Enfin, en tout cas, les marques qui nous intéressent. Et, euh, et celle-ci, il y a des traitements de cadrans, des, 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 une chaleur. Et comme tu dis, ce pas des pièces que tu achètes pour revendre, de toute façon. Mm. C'est des pièces que tu, que tu vas garder, en général. Et il y a un tel amour enfin, sur ce genre de pièces que même, je pense que ça me serait compliqué de vendre ça, je pense. Quand tu la vois partir, tu vois un mm. peu... De... Parce ce que tu sais que tu ne trouveras jamais la même, finalement Elles sont uniques, Clairement.
1: comme les cadrans ruchis, etc. Enfin, tu ne retrouves jamais le même cadran complètement. Hein jamais ouais. la même, même profondeur c'est vrai Encore. donc uh, kurono c'est, c'est très chouette outre les trois aiguilles il y a aussi des chronos qui sont très beaux mmh. chez eux
0: mmh. oui, oui. Mais j'aime bien euh... la pureté du
1: trois aiguilles je trouve que c'est, 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 ça match quoi c'est vrai c'est vrai et après Baltic la écriture compacte on en parlait moi je suis assez client pour le coup je sais que je l'aurai va falloir attendre parce que je crois que la release est en septembre euh, passer les précommandes mais, euh, mais voilà j'ai longtemps hésité j'ai été à voir chez, euh, chez Merci la collab entre, entre tu sais Merci Instruments mmh, mmh, euh, et oui, euh, Archie oui, Watch oui, oui. Euh, je trouve cette montre assez, euh, assez marrante Enfin euh, c'est pas le terme qui convient, assez belle je trouve mmh. même si elle est assez épurée je trouve qu'elle est bien équilibrée oui. par contre euh, elle est en 38 j'aurais préféré un 36 elle était un peu grosse pour moi
0: Donc voilà, euh... je suis vraiment content de voir ce. C'est fou parce que moi je le constate sur une durée plus longue. Comme je dis, je collectionne depuis plus de 30 ans, donc j'ai au moins cet avantage c'est de de voir l'évolution du truc et euh, de voir euh, que les gens ont ont su faire leur œil. Quand on dit faire son œil, c'est vraiment de de, de revenir sur des diamètres contenus. Parce que euh, je, je prêchais un peu dans le désert, sincèrement, il y a encore quelques années, quand je parlais de 36, de 35 on me disait mais arrête tes trucs c'est des, c'est des, c'est des c'est, c'est taille fillette enfin, on, je me sortais des trucs comme ça quand même mmh. hein, à l'époque hein. on se foutait de ma gueule quasiment sur des, des modèles parce que je fais, je fais 1m83 si tu veux donc euh, on me disait mais c'est pas, ça matche pas ça va pas, que sur moins sur du 40 et on me parlait toujours de 44mm enfin, c'était, c'était la norme à l'époque hein, il, y a, il y a quelques années encore et je prêchais tout seul et maintenant je vois que que, que c'est de rentrer Alors, En plus j'ai pas le sentiment que c'est une mode J'ai plutôt le sentiment que les gens aient réussi à, 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 à faire leur œil, comme je te dis c'est Vraiment de, de, de voir ce qui n'allait mmh. pas Dans des grands diamètres tu vois Je Exactement. pense que c'est un phénomène durable et pas un phénomène de mode Et
1: ça ça me fait vraiment plaisir ouais, Je suis assez d'accord avec toi Je suis assez euh, partisan aussi des, des, petits, euh, des petits modèles Et tu vois l'une des montres que je regrette Que j'ai vendu mais que je regrette Qui est une, euh, une tank mmh. Euh, tank américaine euh, Non, une tank, tu Tanks sais, que, les, ouais. les, la gamme Must ouais, qui est sortie dans les années 80 magnifique. à Quartz, plaqué or. Euh, donc voilà, ça rien coûte, d'exceptionnel. Ça coûte pas grand chose. Ça coûtait pas grand chose. Oui, ça coûte non, un, peu ça un peu plus maintenant. Ça coûte un peu plus maintenant. Euh... Pour ce que c'est, ça coûte un peu d'argent. C'est vrai. Euh, et en fait, cette montre était ridicule... ridiculement ah oui. petite. En fait. ouais. Tu vois, on ouais. était sur du 23-28 oui, mais mais Comme Comme euh, à l'instar de certaines reverses à l'époque aussi. C'était ça, c'était la dimension
0: de l'époque. Mais par contre, tu la mets. T'as une prestance avec qui est assez... Euh, ah ouais, hein. non, mais c'est... c'est, c'est... Et justement, je, ça me, me rend que tu dis ça, parce que justement, je sais plus qui a posté sur Insta hier, euh, sa tank comme ça, euh, poignet masculin, donc avec la tank, mm. c'est petit, mais... Putain, c'est, c'est, ça, ça a une forme de viril... Enfin, ça a malgré tout une forme d'élégance virile, tu vois c'est, c'est... Ouais, ouais, je, je suis assez d'accord. J'ai choisi mes termes volontairement, c'est pour moi. Ma... élégance virile. Parce ouais. que c'est, c'est, c'est presque un élément d'autorité, la montre, tu vois, là-dessus, elle est, elle est, elle est vraiment... Euh, et, on,
1: et, et avec ces codes-là, j'adore Cartier, de toute façon. C'est très beau. Et tu vois, ça, ça a été un, un, un de mes plus gros regrets d'avoir, d'avoir revendu celle-là. Après, on peut pas toutes les garder, mais, mais celle-là, c'est vrai que tu la mettais sur un cuir un peu travaillé, euh, beau. Tu t'habillais. De ah toute ouais. façon, euh, je trouvais que en fait, si tu étais si t'étais habillé de manière assez, assez chic, ça, ça venait compléter un peu la tenue. Et puis, je trouvais qu'elle donnait aussi un côté un peu... Euh, euh, complètement décalé quand tu l'as porté euh, en t-shirt. Bah, tu la portes en casual, ça,
0: elle, est, elle apporte
1: un côté décalé. Ouais. Tu la portes en smart casual, elle te fait monter
0: d'un cran. Tu mets des beaux souliers et t'es bon. Et tu la mets en, 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 en dress watch et, et, et là, tu sais, c'est le petit truc qui termine. Quoi. Ouais. Donc, euh, mais à l'instar justement d'une, d'une, d'une Reverso moi je trouve. Hein. Une jolie Reverso euh, même une grande Reverso moi j'aime mmh. beaucoup. Euh, tu sais, j'en ai eu pas mal. Euh, je trouve que c'est... Et je, et je trouve justement, j'en parlais avec Alexandre, euh, porter, euh, être en tifert ou en truc euh, l'été, avec une, une belle montre un peu dresse comme ça. Ouais. Pour moi, c'est, 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 c'est une véritable forme
1: d'élégance dans les années 2020, je parle. Clairement. Clairement. Et tu retrouves, tu, tu retrouves les codes des années en effet 60-70 où tu retrouves un peu ces man-men tu vois, en chemise ou en polo, euh, avec ce Mais genre de montre au poignet, tu vois Tu vois les mecs comme
0: euh, quand tu regardes les photos, c'est très bien fait, de la marque Asphalt par exemple pour les ouais, fringues, ouais. Ils, sont, ils, sont, ils sont forts aussi pour, faire, pour la mise en scène, et, euh, et, et c'est ce que tu vois, Tu vois des mecs en, en sweat, des mecs en t-shirt, etc, et qui portent souvent des, des icônes des ouais. années 60-70 aussi, avec des diamètres contenus, mmh. et ça match, ça le fait, ça le fait tellement Clairement, je suis d'accord ben c'est un joli tour en tout cas. Euh, donc ouais, donc 2023, euh, t'as quelques petites targets euh, que tu as peut-être. Euh, ouais,
1: et puis il y en a forcément d'autres qui arriveront au fil de l'année. Avec toutes les nouveautés, qui... malheureusement. <rire> comme j'ai vu, dans, comme j'ai dit dans le bilan, il y a eu tellement de. En
0: 2022, on a été, euh, on a eu beaucoup de choses. Le marché est quand même hyper dynamique.
1: Ouais, euh... alors euh, encore une fois, je suis, je suis euh, peu client de tout ce qui sort en, en moderne, hormis les micro marques éventuellement. Mmh, mmh, mmh. Toutefois, il suffit que je tombe sur une photo sur Instagram ou je ne sais quel réseau pour me dire, ah, ça c'est chouette, et puis je vais passer la nuit ou la soirée, tu vois, à regarder à, t- à t'intéresser, euh... à aller chercher Exactement. la puise et l'info etc., l'histoire, les prix mmh. les déclinaisons, ce qui en fait une originale ou pas, etc. etc. tu vois, il y a un moment j'étais euh, euh, je voulais essayer de, dans, dans une des collections satellites je me suis dit, pourquoi pas essayer de trouver des choses euh, françaises ouais. et j'ai commencé à avoir euh, des yema notamment Superman des, des, des des, des, montres, des, euh... du vintage ouais clairement d'accord. du vintage euh, c'est marrant parce que j'en avais déniché une en quartz euh, mmh. pendant mes vacances que j'ai acheté à distance euh, et l- Donc le tu jour de certainement euh, non non la première tu ah sais oui euh, oh, euh, ah, la, avec pas la max dial avec les gros plots mais euh, celle d'avant je vois laquelle ouais. euh, ben tu sais, la 530016 mmh. je crois qui est très belle mais le charme opérait pas sur le quartz, et le soir même, je trouve la même euh, en automatique à Versailles. Donc je prends la bagnole et j'y vais, et je l'achète. Et je revends sans trop de problème la quartz. Mais il y a un truc qui se passait pas. Pourtant, elle était dingue cette montre. Le la patine de la lunette, elle avait été ouais. révisée. Euh, la
0: trotteuse euh... qui se balade par à coup euh, d'une part, et puis il que de savoir qu'il n'y a pas un cœur qui bat de la même façon que. Ouais,
1: clairement. C'est ça surtout. Clairement. Euh, et, et, et l'automatique, je ne l'ai pas gardée parce que je pense qu'elle est. Elle était, malheure... Alors, elle était sur le papier magnifique et je la trouve toujours magnifique mais au poignet je trouvais qu'elle avait subi un peu trop les, les, les du marques temps. du temps ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, et pourtant euh, j'ai trouvé ça enfin, euh, je l'ai acheté, un... Je l'ai acheté un... un policier ou un gendarme qui lui même l'avait eu de son papa ça, m'est f... ça, m'est... ça m'avait même mis un peu mal à l'aise Parce que je trouvais ça un peu délicat de vendre la montre de son papa Mais bon bref, ce ça monsieur fait... voulait financer une autre, un autre, une autre acquisition Donc euh, voilà, ça se tient euh, Et du coup je savais que j'avais une montre plus ou moins mmh. originale mmh. entre les mains Et elle, est, elle, était, elle était vraiment très belle Mais au porté il y a un truc qui, qui se passait pas C'est pareil, ça j'ai arrive. pas sauté le pas mais j'ai beaucoup regardé les lip Leap ski électronique. Oui, un peu comme toi. C'est-à-dire que
0: ce sont des belles montres. Je trouve que la boîte manque, manque de finesse. Oui, c'est très gros. En enfin, fait, c'est quand finalement... je manque de finesse, je ne parle même pas de taille. Tu veux que... dire de finition en soi de... Non, de finesse. Je trouve ça, c'est un design que je C'est ma stock c'est un peu grossier pour moi après Mais je me suis penché sur le truc J'ai trouvé ça cool euh, Les index c'est un peu gros. Enfin voilà Ça manque de finesse dans ce sens là Si tu ouais, veux je trouve Je comprends
1: Je trouve Moi ouais, j'aime bien l'histoire de la, de la montre La sortie ah oui. avec euh, ah oui. les JO à Grenoble Génial. Tout ça tout ça Génial euh, ce Qui m'a hein. un peu. Euh... Ouais, il y a des patines qui sont dingues. Bah, euh, par contre, c'est finalement quand tu regardes petit en termes de diamètre. Je crois que tu es sur une entrecorne de 18. Mmh. Tu es finalement sur une montre qui est assez épaisse parce oui. que le plexi oui. est très très Le, le rapport euh, largeur-épaisseur pour moi est pas bon en fait. Je suis assez d'accord. Voilà. Et, euh, et outre ça, je crois que le mouvement à l'intérieur est pas si fiable comme ça, parce que mmh. le mouvement électronique, euh, difficile à réparer, je crois, en termes de maintenance.
0: Ouais, ça, bah, c'est, c'est La plupart du temps, il faut carrément changer de mouvement, en fait.
1: Voilà, donc sur une montre qui vaut déjà, euh, lorsque tu as un beau modèle autour de 800 euros, mmh, mmh, il faut mmh. retrouver un mouvement d'époque. Ouais. Bon, ça peut vite devenir un peu une tannée Donc euh, j'ai passé un peu le pas. J'ai des lunes qui... comme ça que j'ai conservées,
0: que j'ai... Conservées, euh, que j'ai... Où j'ai pas fait pas de rechanger le mouvement parce que pour moi le jeu en valait
1: pas la chandelle tu vois. Mmh. Après je le ferai sûrement plus tard mais. Euh... Ouais. Et tu vois dans la même veine de ces montres un peu plongeuses euh, Aquat- Aquastar a fait des trucs très cool aussi. T'as eu déjà une Aquastar non, euh, jamais jamais. Non. Mais j'en ai vu quelques-unes et je me suis un peu comme toi posé la réflexion, enfin posé la question et me dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Pareil il y a une histoire. Je trouve je suis assez, je suis pas du tout, euh, euh, je suis pas du tout nageur. Euh, j'évite la, j'évite ce sentiment de, de, de peur du, du grand bleu, tu vois. Mm. Par contre, je suis vraiment fasciné par la mer, par l'histoire, par C'est... l'histoire et par la mer. <coughs> enfin, l'histoire de ces hommes qui partent explorer les fonds, je trouve mm. qu'elle est incroyable, mm. tu vois. Mm. Et du coup, mécaniquement, tu aussi, tu, tu te penches sur Qu'est-ce les, instruments, avaient, exactement, exactement, sur les... les comme instruments, les instruments de ces gens, etc. etc. Exactement. Et quand tu vois que l'hypnotique était portée par par Tabarly, Cousteau en a porté aussi un petit peu, les Aquastars c'est pareil. Exactement. Ça fait vivre un truc chez moi, tu vois, ce genre de choses. Et on revient à l'histoire de la speed, de l'alunissage, etc. etc. Ouais, c'est le storytelling.
0: Donc on est, on est sur des choses, après on n'est pas forcément, on n'est pas obligé d'être plongeur, d'être navigateur, d'être explorateur pour que ça nous parle finalement. Mmh. Quand tu lis un bouquin, euh, euh, on, on, on s'identifie souvent à des personnages alors qu'on n'a souvent pas grand chose en commun, mmh. c'est un petit peu la même chose finalement. Clairement. Donc, euh, Clairement. Mais à Costa moi j'ai eu pas mal de Deep Star notamment, ouais. et euh, à l'époque ils était encore affordable, euh, <coughs> à à on pouvait encore se les acheter. Et je me rappelle, j'ai acheté ça, ça valait, ça valait 2000 balles quoi. Mmh. Donc euh, maintenant, ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et surtout, le gros problème, elles ont un cancer du, du cadran quoi, ces montres-là. Okay. Donc tu as souvent les index, as souvent une oxydation qui se fait autour des index qui fait que euh, tu, tu as dû le voir souvent. as le, 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 le cadran qui part un petit peu en, en cacahuète. Et ça, Voilà, avoir une montre qui patine, oui. Avoir une montre dont, les, dont le cadran se dégrade comme ça, mmh. tu vois, je fais, je fais une parenthèse, ça me fait penser à ça. Euh. Un cadran tropical, oui, sur des montres Mais tropical homogène, peut que tu payes bien souvent Trop cher, par contre un cadran spider sur une, sur une Rolex, j'ai jamais compris mm. Pour moi un cadran spider, c'est un cadran qui est en train de partir en décrépitude C'est un cadran qui est en train de se dégrader mm. Et dont les morceaux vont tomber Oui euh, donc c'est, 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 euh... Est-ce que sur une Est-ce que sur une vieille Mercedes de collection Si la peinture s'écaille Tu trouves ça, tu appelles ça spider On tu appelles ça, euh, je l'achète pas mm. <rire> Tu vois, en après c'est, mais c'est, j'ai toujours halluciné de voir que ça fonctionnait autant on, a, on donne toujours de la, de la pourriture noble chez Rolex c'est vrai, c'est vrai. Euh, ok il y, y a des pièces de, dont tu voulais parler ou est-ce que tu penses qu'on a fait un tour euh...
1: écoute je pense qu'on a fait, euh, on a fait déjà un beau tour hein.
0: on a fait déjà un, un, un tour pas mal je trouve ouais. euh, mais c'est vraiment une collection intéressante et, euh, et qui, qui sort un, alors, c'est pas qui sort de l'ordinaire mais en tout cas euh, où bon, je trouve que ce qui est bien, c'est que tu as eu, eu, eu vachement de curiosité, quoi, en fait.
1: Ouais, et puis je pense que je suis arrivé à un certain de
0: confort, euh, de recherche. Ouais,
1: alors la curiosité, elle coûte un peu cher et elle coûte du temps, mais je pense que, voilà, la réflexion est assez mûrie maintenant et je sais, euh, plus ou moins... Euh où aller. Alors encore une fois, je pense qu'il y a peut-être des messieurs en blouse blanche qui vont qui vont m'attendre dehors, mais 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 voilà, tu vois, j'aime bien ce côté noyau dur, montre un peu mmh, mmh. montre un peu iconique que j'ai pour tout un tas de raisons ouais. et puis ces micro marques qui sortent parfois des choses. Alors d'ailleurs, on les appelle micro marques, mais c'est plus forcément le cas pour, pour certaines. certaines. C'est plus des micro marques, c'est sûr. Clairement, mais mais c'est assez fou d'ailleurs de voir toutes les toutes les toutes ces toutes ces marques sortir. Tu vois, il euh, y en a quelques-unes en France, il euh, y de en a quelques-unes hein, je... aux, aux États-Unis, il y en a en Italie, et il y a des trucs parfois qui sont assez. Euh, tu vois, je sais pas si tu connais la marque euh, américaine qui s'appelle Autodromo, mm. qui fait des trucs qu'on aime on aime pas, mais il y a un vrai parti pris. Mais après. Encore une fois, on,
0: comme tu dis, on aime ou on n'aime pas, c'est pas grave en fait. Il euh, y a des choses que je que j'aime moins euh, pour certaines pour certaines pièces, pour certaines marques, ouais. euh, où je suis où je suis moins aligné. Euh, du, du Richard Mille, je suis moins aligné par exemple. Bon, je suis pas client hein, clairement. Du MBNF, je suis moins aligné. Mais il faut saluer la prouesse qui sont hallucinantes là-dessus. Euh, l'histoire de Richard Mille qui est, qui est, qui est juste dinguissime, par exemple. Voilà. Donc, euh, indépendamment du design, je trouve qu'il y a des choses qui sont faites, et surtout, on sort, euh, on sort de la, de la, du mainstream des montres où tout le monde veut les mêmes choses. Et, mmh. et, et ce qui fait que maintenant, il y a des pièces iconiques qu'on a tellement vues, où moi, je, je, il ne se passe plus rien, en fait, sur certaines pièces. Oui. Euh, tu les vois, tu
1: les, on les a trop vues, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai. Et, et en fait, j'aime bien la jeunesse de la plupart des micro marques parce qu'elles peuvent cette jeunesse part souvent d'une personne oui. qui est ouais. elle-même passionnée et qui a généralement un peu un historique euh, sur ça, donc euh, tu vois euh, Baltique, Étienne, euh, c'est par rapport à son papa, euh, il y a une honnêteté euh, intellectuelle ouais clairement, si on résumer, sur résumé euh, sur Autodromo on parle de, de fans d'automobile. tu vois il y a une autre marque alors on aime, on n'aime pas mais c'est pareil il y a un parti pris, une, une marque américaine qui s'appelle Brou. je ne sais pas si tu connais qui sont des chronographes euh, où le parti pris, c'est de dire j'ai besoin d'un chrono pour, euh, pour faire mon café, pour moudre mon café, pour passer le temps de l'expresso, etc. etc. et le chrono est. est ah oui, d'où le nom, je connais pas, mais d'où le nom brew, d'accord. Les, les sous-compteurs sont faits et sont timés du de brew, cette manière. C'est moudre, donc, Exactement. Euh, c'est Exactement. Ouais. C'est assez dingue quand même. Tu te dis que le gars est passionné de café et d'horlogerie, il a lancé sa marque je comme ça. Que c'est une belle passion le café aussi. On hein, enfin, euh, peut vite euh, aller très loin aussi. Euh, ouais, ouais, c'est, c'est une belle passion.
0: D'accord. Donc, euh, alors, si tu te verrais, Toi, s'il y avait. Aujourd'hui, j'aime pas faire des classements, mais une marque qui aujourd'hui te te ressemble le plus, en tout cas, euh, rassemble et et coche toutes les cases de ce que tu aimes, c'est compliqué hein, la question. Mais est-ce qu'il y a une marque qui tout de suite te te saute
1: au visage à ce moment-là J'aurais envie de te dire, euh, Seiko me me correspond bien parce que je trouve qu'il y a une vraie rigueur d'exécution. On est sur un travail qui est très élaboré, je trouve, mmh. qui l'est toujours aujourd'hui, hein, mais encore une fois, je connais un peu moins les segments neufs, mais sur le vintage, le travail de boîte... Mais plus que jamais aujourd'hui. Ce hein. travail de... Oui, alors en effet, sur les gammes de Grand Seiko, c'est quand même assez dingue, même sur du Seiko, mais encore plus sur du ouais. Grand Seiko. Mais du Zaratsu, avec du... du Exactement. Du... C'est incroyable. Ce travail de réception de la lumière mmh. sur la boîte, sur le cadran... Voilà, je trouve que ça, en termes de philosophie, j'essaye en tout cas moi de me rapprocher un peu de ça dans ma vie pro, perso, etc. Et après, j'aime beaucoup aussi Rolex, mais je déteste les Rolex modernes, c'est pas du tout mon truc... C'est, euh, voilà, je vais pas m'attarder dessus, mais c'est pas mon truc. Par contre, tout ce qui se f- faisait, tu vois, dans les années euh, 60, 70, là, je suis client parce mmh. qu'on est sur des montres qui sont robustes, euh, des montres. Euh, Et qui sont là, à la place où elles doivent être, c'est-à-dire sur des toolwatchs pour certaines, pour Exactement. les sportifs, Des outils, des qui... daily wear, des montres de tous les jours. Qui ont eu, des, euh, qui ont eu eux-mêmes leur histoire, hein, l'Explorer, euh, ah, l'Auster, etc., etc., etc. Donc, euh, tu vois, je trouve que le, le marketing de Rolex. Euh, Je ne sais pas si on pouvait appeler ça du marketing à l'époque, mais en tout cas, la strat était incroyable. Ah, si, il y avait déjà du marketing, hein, clairement, qui était élaboré. et c'est, c'est, Ils étaient très forts, justement, là-dessus. Le fait d'aller mettre une montre au cou de la nageuse qui passe la Manche et quand est quand même assez incroyable. Merci, là, c'est ouais. Le fait d'aller équiper des, euh, des, 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 des fous qui vont aller monter l'Everest, mm. c'est pareil, c'est quand même assez incroyable. C'est, c'est très fort. C'est, c'est très... Ils ont fait les bons choix à ce niveau-là. Et même en termes de, de sponsoring
0: et de catégorie de sport. Qu'ils ont sponsorisé, où ils ont fait des bons choix également. Il n'y a pas de fausse note finalement là-dessus.
1: Je suis d'accord. Sauf
0: depuis 10 ans, où là ils ont commencé à, selon moi encore une fois, mais enfin, enfin, ils n'ont pas déconné parce qu'ils sont alignés avec leur époque en fait. Aujourd'hui, on veut des montres qui euh, ne, ne subissent pas les outrages du temps et on veut des montres immuables quelque part. Euh, donc on fait une lunette céramique qui ne bougera pas Donc Exactement. on fait du Minova qui ne bougera Exactement. pas Et en fait c'est parfaitement aligné avec ce qu'ils disent Parce qu'ils veulent, un, ils veulent des specs, un hein, cahier des charges qui fait que dans 15 ans elle sera
1: comme maintenant C'est pour ça que si je ramène ça chez Rolex cette à bon, bah, dire bon ben je sais que ouais. je vais perdre mon cadran C'est euh... ça
0: et, et ce qui fait qu'ils euh, sont alignés et, Mais c'est vrai que quand j'étais passé moi En 2008 quand j'avais ma 116 710 Donc la GMT céramique euh, noire au début, j'étais hyper enthousiaste. Il y a un changement parce que l'Oyster euh, plein complètement, euh, plus cette boucle euh, en... Enfin, en, c'est, c'est, c'est le jour et la nuit. Ils sont passés de l'ère de, de, euh, de la préhistoire à autre chose. Ils étaient quand même sacrément en retard à ce niveau-là. Avant mmh. enfin, des montres au prix où les vendaient avec euh, les bracelets qu'ils avaient, etc. Mais qui étaient durables finalement. Qui étaient tout le watch, qui étaient alliés. Et puis, euh, voilà, il se passait rien. Mais c'est pas grave. Et, et donc, ça
1: peut plaire à des gens. Mais je, si je comprends bien, tu n'es pas en liste d'attente pour un détour en 2023. Non, clairement pas. Non, non, c'est <rire> clairement pas mon truc. C'est clairement pas mon truc, je trouve. En effet, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'aime bien les montres anciennes mmh. ou d'inspiration ancienne. Pour Baltique, par exemple, ou, ou les micro-marques. Mais les montres anciennes, parce qu'elles passent le temps avec les marques du temps. Alors, les belles marques du temps. C'est la patine, c'est quelques petites... Euh, griffures ou rayures sur la, sur la boîte, mais, mais surtout la patine. Les montres ouais. d'aujourd'hui, elles sont stériles. Et puis et moi, je et, et puis elles sont entre guillemets trop parfaites. Moi, tu sais, j'ai un peu cette réaction quand je vois, je
0: euh, suis marketing aussi quand je vois des, par exemple, des publications Instagram où le truc est trop parfait. Ouais. Ça, me, ça, me, ça me gêne. Tu sais, tu as envie de... Un petit peu comme un gamin, tu as envie de prendre une bombe et de, et, de, et de taguer sur le mur parce qu'il est trop blanc en fait. Mmh. Tu vois le truc ou pas et, euh, et ça me gêne. C'est-à-dire que les personnes qui ont euh, la vie parfaite avec le truc parfait. Et les montres vont là-dedans dans son prolongement. C'est fait au laser, c'est juste, mais c'est juste parfait. Mais... T'as pas le sentiment que tu vas pouvoir créer euh, des souvenirs à toi et des trucs avec cette montre puisque
1: finalement euh, euh, t'as l'impression de parler à un robot, quoi. Enfin, t'as Exactement. À... On passera pas le temps avec toi. Euh, elle gardera, avec euh, les rides que tu elle, vois, elle tu auras sur ce le corps. Du temps. Exactement.
0: Quand j'avais acheté ma fameuse Bretling, vous savez, j'en parle, tu sais, j'en parle dans, le, dans un des premiers épisodes que j'ai acheté en 93, et à chaque fois que je la ramenais en révision tous les 10 ans à peu près ou tous les 8 ans, je me rappelle plus à l'époque. Euh, je dis à chaque fois pas de polissage, pas de polissage, pas de polissage et maintenant tout le monde ça paraît logique parce qu'on aime bien avoir une montre un peu dans son jus mais à l'époque les mecs sur me disaient mais vous êtes fous pourquoi vous voulez pas la polir, elle a des rayures vous êtes fous, mmh. et à l'époque moi déjà je disais non non je, vous, vous me changez rien, je veux pas de polissage je veux vraiment qu'elle reste dans son jus parce que je veux qu'elle qu'elle se souvienne quelque part, et les mecs me regardaient
1: comme tu dis avec des blouses blanches à la sortie de la boutique quoi. et maintenant ça fait plus écho et, et outre ça je trouve qu'elles sont euh, Aujourd'hui les codes même si certaines marques Reviennent à des petits diamètres Rolex Parfois aussi le fait avec les Datejust ouais. par Les diamètres choses... sont quand même Un peu trop imposants pour moi mmh. et, et mécaniquement ça donne des pièces Un peu trop voyantes pour moi Surtout par les temps qui courent Il euh, euh, y a eu aussi un changement de paradigme
0: Depuis l'après Covid Il y a vraiment eu un monde avant Un monde après hein, ouais, ouais. Et euh, ça devient compliqué de, 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 de se balader avec des pièces comme ça, les prix sont partis dans des, dans des, à des seuils délirants, alors même si ça s'est régulé mmh. on va pas revenir là-dessus mais euh, et c'est aussi ce qui a amené tout un tas de gens à s'intéresser à d'autres marques, enfin à d'autres choses moi quand je me balade avec ma ZRC euh, j'en s'en fout hein. mmh. <rire> tu non, vois, non, le truc. mais euh, ok, bah écoute moi je trouve qu'on a fait un bon tour, est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble important ou intéressant que tu voulais, euh, que tu voulais ajouter là-dessus, mais je crois qu'on est, on est pas trop trop mal
1: je pense qu'on est, on est pas mal euh, moi, l'un, l'un des enseignements que, que, que j'aime beaucoup, c'est, on en a parlé tout à l'heure, c'est acheter, acheter le vendeur, acheter la pièce, mais acheter le vendeur. Si mmh. vous achetez du vintage. Et puis surtout. Euh, c'est tellement, c'est un... tellement vrai dans tellement de situations, de toute façon. Clairement. C'est valable pour l'automobile, c'est, c'est valable c'est pour pas mal de choses. Euh, et acheter un beau cuir aussi. Ça, c'est chouette. Quand la montre <rire> ressort avec un cuir, tu vois, pas noble, épais, euh, euh, bon. Je ne vais pas dire que ça dévalorise la montre, mais en tout cas, ah, moi je c'est... le vois et je en trouve tout cas, que ça mis... c'est le cas. En tout cas, ça ne la met pas en valeur. Exactement. Alors que lorsqu'on a des cuirs de belle qualité, de belles couleurs qui durent <coughs> dans le temps, qui sont bien travaillés, qui sont bien finis, ouais. Bon ça change. Ça peut vite changer la, la perception d'un, tu d'un, vois, d'un vois, modèle. Ce que tu dis est, est
0: parfaitement vrai. Euh, je, j'ai vu récemment, quand je vois par exemple une marque. Bah qui pour moi et pour accéder à l'horlogerie est intéressante, c'est Orient. Tu prends une Orient Bambino, certaines finitions. Alors c'est des trucs qui valent 250 balles. Mmh. Alors d'origine, ils mettent un, un, un 20-20 ou un 20-18 peut-être euh, en, en, en en cuir gaufré alligator, tu vois, façon alligator. C'est tellement dommage quoi. Donc là, le cadran est beau, la boîte est jolie, c'est bien fini. C'est putain pour le prix, c'est imbattable. Mais vite putain, changez-moi ce bracelet parce mmh. que c'est pas possible quoi. Et de là, tu mets de suite euh, un 20-16 ou un 20-14 sur une montre comme ça ça pète hein, de suite ouais, voilà. et donc on peut euh, avec 250 la montre euh, plus, plus 120
1: euros à peu près de bracelet et on a quelque chose qui est un ouais. truc de tueur quoi. et tu vois c'est marrant parce que euh, j'ai la chance d'avoir une femme qui m'a aussi offert une autre montre pour mes 35 ans donc c'était il y a il y a à peine un mois et euh, on, a, on a aussi ce point commun d'avoir chacun une femme merveilleuse. Donc, ça, c'est encore un truc. <rire> et et euh, du coup, en fait, mon anniversaire tombe le 26 décembre. Donc, mmh. généralement, on m'offre mes cadeaux un peu au réveillon, tu vois, où tout le monde est à table. Qu'est-ce que tu as dû te faire avoir, Théa, toi Ouais, ouais. <rire> <rire> la plaie est encore ouverte. Qu'est-ce que tu veux non, <rire> Qu'est-ce et que tu euh, te faire avoir Et du coup, elle m'offre ça à table. Et la montre, c'est, c'est moi qui l'avais choisie. Euh, elle, est, elle est incroyable. C'est une 15 00 mmh, perpétuelle, mmh. Euh, cadran mosaïque, mmh. donc c'est très beau. Mmh. Euh, complètement d'origine, euh, patine homogène, vraiment très belle. Mais alors le bracelet avec, oh, mon dieu, quelle horreur. Et pourtant, euh, j'ai, j'ai découvert ce vendeur encore une fois en Allemagne, et je pense que c'est d'une fiabilité euh, exemplaire. Mais alors le bracelet, oh, donc tu vois, à tel point j'attache de l'importance à ça que c'est je me suis levé de table... <rire> J'ai quitté ma femme <rire> Et j'ai été changer le bracelet tout de suite euh, ouais. Dans la chambre tu vois En 2-3 euh, mouvements ouais. et, euh, et je suis revenu et me dit Mais il n'était pas bien le bracelet Ah non, non non n'était pas bien. Et Bref. d'où, euh, d'où euh,
0: là, a regardais bit of euh, on n'est pas sur du presto en ouverture de, en, en, en pompe, tu sais, euh, a rapide. Rapide. Ouais. Euh, J'aime bien ça quand même C'est un truc qui se généralise Au début bit of a généralise. Au début je trouvais ça, j'avais peur que ça soit inconfortable avec le petit truc qui, qui dépasse, mais finalement, c'est tellement bien. Quand tu veux changer tu, de bras, le matin, tu vas partir au taf, tu pas le temps, tu changes de bracelet en deux secondes, tu évites de mettre un petit coup de, 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 de ou de canif ou, de, ou d'outil, de ce que ouais, tu veux entre corps. Un petit cornes. coup de bergeon sur, sur la corne. Un petit coup de bergeon, sachant que moi je, je, je suis dans la team, je mets des scotch sur les cornes. Ah
1: okay. <rire> C'est pas mal, c'est
0: pas Je mets des scotch sur les cornes à chaque fois, dès que je change un bracelet. Donc voilà. Bah, écoute, en tout cas, euh, très cool l'entretien, j'ai vraiment adoré, sincèrement. Euh, ouver, euh, enfin, ouvert et, et, et une collection intéressante. Je pense que ça passionnera beaucoup d'entre vous. Euh, de toute façon, je suis certain que, et encore à plus fort raison dans cet épisode, les Warriors seront jusqu'à la fin parce que franchement, euh, tu vois, on est, j'ai même pas regardé, mais euh, je pense qu'on a fait, on a fait un bon timing là-dessus. Euh, ben, je te souhaite en tout cas d'avoir encore de belles pièces. Je pense qu'on restera en contact et tu me diras ce que tu as pu acheter. Ça sera intéressant, on pourra poster tout ça. Et, euh, et, puis, et puis nous, on va vous poster... Euh, sur, sur, sur mon compte, euh, les pièces qu'on a pu voir. Et, euh, mais j'insiste, euh, filme moi aussi la photo de la de la parce que ça, c'est des montres que j'adore aussi, et, euh, et je serais heureux de, de voir à quoi elles
1: ressemblent. Avec plaisir. En tout cas, plaisir partagé. Merci pour ton accueil. Bah avec grand Merci plaisir. pour la discussion. Et puis, euh, et puis à très vite. Peut-être. À très vite, et toujours porter ce que vous aimez. <rire>
0: Ciao, Geoffrey. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous avais prévenu, c'était passionnant. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, mettre en story. Faites parler du podcast tant que vous pouvez. Sans oublier de vous abonner à la chaîne YouTube, la récente chaîne YouTube, qui grossit, qui grandit. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse démontrez-vous, at gmail.com, ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et enfin, voici venu le temps de l'adage de la semaine. Un adage que j'aime particulièrement et que j'avoue citer assez souvent, mais écoutez plutôt. L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Confucius. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine 9h et surtout portez ce que vous aimez. Ciao